0: Tente de tout caler. Bonsoir à tous. Et vous voyez, je suis tout seul ce soir. Ce sera pour la prochaine fois. Encore un samedi de plus. Un samedi de plus. Ça en fait quelques-uns déjà que je fais le samedi soir. Je pense pas en avoir raté beaucoup. Alors, une bonne semaine passée, très très rapidement. Très chaotique. Très étrange j'allais dire avec un petit peu d'humour, dans un sacré bordel. Mais bon, il va falloir s'habituer à ce chaos, à cette à ce yo-yo émotionnel, ce yo-yo étrange d'énergie, contradictoire, euh, égale mais opposée, bref, la vie quoi rapide, changement à vue, pratiquement, parfois, dans la même journée. C'est assez... Alors qu'avant, il fallait parfois une semaine pour que ça change. Là, ça peut se faire deux, trois fois dans la journée. Allez, on va faire d'abord un petit coucou. Après, on va essayer d'aborder. Je vais faire un petit maïus. Après, je verrai. Pour les questions, je trierai autant que peu. Alors, je vous fais un petit coucou, peut-être pas à tout le monde, parce que même si je le mets tard, vous savez. Un coucou à Eric. Coucou à bisou bisous, à Amberi, à AZ, Corinne Jones, à Stéphane, Montito Antares, bonsoir donc, à Chronos Mimi, Madeleine, bisous, Az, déjà dit, Myriam, Léo, Alexandre, euh, Lanka, Lila, Yann, un coucou à Nicole, à Magnolia, c'est euh, Natalia, Stéphane, coucou Stéphane, Arnaud, ah, New, Corinne, ah, je reconnais tout, de plus en plus de gens là, perséide Oralou, Kates, Sardes, Fabien, Corinne, Richie, Chantal, coucou Chantal, Nimi, Steve, Steve. Lati, j'essaie de bien voir avec ma vue là, ce soir, je suis un peu fri je vais essayer de faire au mieux bref, euh, on va en reparler. Coucou à John. Ça va, John? Bonheur Lumière, Friday, Freddy, Freddy, Freddy. Merlin, Marianne, Sylvain, Sylvain. Je suis cuit. Corinne, donc Christian, Yokoko, Coucou à toi. Marinette, l'éveil de Romain, Sandrine. Euh, Marie-Pierre, j'ai déjà vu. Ténithie, Lumière 12, Constantine, Olga. Corinne Jones, Sylvie, Anne, Pierre, Lila, Nadia S, Corinne Jones, quoi déjà dit, Abdou, coucou, l'éveil de Romain, déjà vu, Falcon, Jérémy, hein, Ma, Nadia S, déjà vu, Pivoine, Oreg, tous, Greg, Kelvin, Alors, j'essaie de, hein, de, de, faire tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'au fur et à mesure, vous sortez, alors, euh, Virgule, Norbert, euh, Jean-Pierre-Anne, Le Viking de Brest, La Table ah, j'ai j'ai vais en oublier, je suis vraiment désolé, Andia, etc. Coucou Brigitte, coucou Léo, il y en a d'autres que j'ai dû rater, Sébastien, Eric, Sandrine, Karine. Bref, alors, coucou, allez, je vais y passer la soirée, je vous fais un gros bisou à tous, c'est sympa d'être là, le rendez-vous est de moderne, de la semaine. Euh, beaucoup d'interrogations personnelles, parce que j'essaie parfois d'affiner mes visions, euh, j'essaie d'avoir une compréhension, malgré notre vision euh, terre à terre, très limitée d'humains, avec notre petit mental restreint euh, qui, qui veut croire qu'il sait, alors qu'il sait pas grand chose, en fait, euh, malgré que certains euh, pensent savoir, euh, c'est extrêmement complexe euh, la modélisation du mental, les visions qu'on peut avoir. Alors, j'ai eu des questionnements, euh, je continue dans ma suite, hein, parce que c'est dans le cheminement, on ne va pas trop aborder le, le côté crise actuelle mondiale qui, qui est étroitement lié, à, lié au, au problème économique, bancaire, euh, sociétal, euh, de, mondial, c'est vraiment mondial lié, soi-disant, à un virus, etc., qui, on focalise plus sur une histoire d'économie, plus qu'une histoire de maladie, on parle un peu de la maladie, mais on parle plutôt de... Je dis, Bref, tout ça, je l'écarte. Je ne veux pas dire que j'en ai rien à cirer, mais ça ne m'intéresse pas. C'est paradoxal, hein alors que ça fait la une. Hein en fait, c'est pas intéressant du tout. Tout ceci, euh, ça passera, ça sera encore. Je ne dis pas que c'est pas sérieux, puisque ça l'est. En fait, c'est très sérieux, mais euh, pour l'instant, c'est pas en ligne de mire. Euh, ça a une stratégie très particulière. Euh nous détourner, en fait, euh, nous plaquer au sol, nous alourdir, nous inquiéter, et au final, d'une façon très amusante, euh, de créer une sorte de sentiment d'insécurité sous-jacente, même si certains disent que c'est cool, pour euh, ne pas faire sortir les gens, de les enfermer chez eux. Mais bon, il y a d'autres stratégies. Euh... Alors, on passe à tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas du tout à euh, je suis un petit peu décalé par rapport à l'actualité, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, si vous voulez de l'actualité, c'est parce qu'il manque, il y a que ça. Donc, euh, moi, je vais vous parler d'un questionnement que j'essaie d'avoir, euh, pour avoir une plus grande précision, parce que j'avais une sorte de mini-confusion mentale, pourtant elle ne l'était pas au niveau de ma conscience, entre la matrice et euh, la grille et cristalline, et une nouvelle grille qui se pose, parce que j'avais quelque chose, qui, il y avait une confusion, euh, ça n'a aucun rapport, aucun. mais pourtant, au niveau mental, j'avais une confusion, alors je dis, j'aimerais bien euh, avoir une vision, et j'ai demandé, c'est ce que je fais toujours, je demande une intention pour avoir une vision, et essayer d'avoir, et chaque fois, j'avais des réponses qui étaient beaucoup plus, euh, je comprenais pas, euh, ça revenait, je voyais des symboles, et je voyais des codes, des chiffres. Pff, je comprends oh, rien. Je mais c'est quoi ça? Comment veux-tu que je traduise? J'ai pas de base ou mathématiques, ou physique ou, ou de codage. Je, je comprenais pas, quoi. Alors, je dis, bon, je recommençais à y réitérer ma demande. Mon intention, je dis, je veux avoir une vision, euh, je veux dire, porte ce qu'on m'envoie, mais une traduction, une interprétation que je puisse comprendre, euh, de ce que pourrait être, euh, et peut-être pas la matrice même si je l'ai un petit peu compris mais en tout cas ceux qui recouvrent cette terre qui nous empêchent et qui nous empêche et qui nous isole en fait qui nous coupe du reste de j'allais dire du système solaire s'il existe je me pose des questions des fois mais euh, pourquoi je dis ça parce que euh, dans certains cas, lorsque vous êtes décorporé, vision euh, onirique, symbolique, virtuelle, parce que certains vont dire que tout ceci est virtuel, mais euh, les visions semblent, selon le regard, il faudrait que je revienne un petit peu en arrière. Alors, lorsque vous êtes décorporé, soit vous êtes à un état onirique basique, vous êtes donc dans le symbolique, avec une, une vision restreinte, une, une maîtrise nulle. Et donc, vous êtes dans le rêve, vous êtes ballotté au gré de vos, int vos intentions, vos inconscients, vos peurs. Euh, vous les sentez, vous les maîtrisez pas, ça, ça part un peu dans tous les sens. Et si vous arrivez à élever ce niveau de conscience à ce stade-là, vous commencez à vous extraire et devenir beaucoup plus le témoin. Et vous commencez à avoir une certaine maîtrise sur les choses. Et c'est intéressant. Par exemple, si une peur archaïque vous arrive dans un rêve, un monstre, un truc, une peur de tomber du vide, de vous faire déchiqueter, etc., euh, la, peur, le, la vision s'estompe et disparaît instantanément. C'est vraiment, euh, ça disparaît. Ça n'accroche plus. C'est vraiment étonnant. Euh, et euh, j'espère que vous me suivez bien parce que là, il faut que je suive le flux. Et parfois, c'est vrai que ça part un peu dans toutes les directions heureusement qu'elle l'heure, il plaît, et même moi, des fois, j'ai dit, il faut que je suive le, le fil. Alors, j'avais donc cette intention de comprendre d'avoir une vision de la Terre complète. J'avais déjà eu la vision, je l'avais expliqué, de la Terre sous un certain prisme, un certain regard décorporé, où je voyais la Terre de l'extérieur, j'ai dit, mais la Terre n'est pas tout à fait comme... ça fait très longtemps. Hein. Moi, ça faisait des années, je disais, tiens, j'étais dans j'avais des visions où j'étais sur Terre, à des endroits, mais en fait, non, non, je reviens. J'étais sur une planète, j'avais un endroit très spécifique que je connaissais bien, et je voyais des créatures de toutes sortes, des entités, des animaux, je dis, je suis dans un autre monde, c'est sympa comme endroit, puis je revenais, je m'éveillais à cette réalité, je dis, waouh, ce sont des rêves lucides, extraordinaires, et petit à petit, j'ai pu comprendre que j'ai dit, mais ce monde est gigantesque, j'ai vu des géants, des colosses, toutes sortes de créatures, et au bout d'un moment, j'ai dit, waouh, mais c'est une planète géante, c'est gigantesque, j'ai vu des, des créatures incroyables, gigantesques dans les océans, qui pouvaient avoir près de, de 1000 mètres de long, dit, mais c'est quoi cette histoire Tu délires Michel, tu dis n'importe quoi et pourtant, et jusqu'à que je comprenne qu'en fait j'étais sur une planète qui avait la taille probablement de plus d'une centaine, peut-être 150 fois la Terre, la taille de la Terre au moins. Et je dis mais comment c'est possible, quoi, un truc pareil. Mais bon, quand tu es dans un rêve lucide mais récurrent où je, je promenais, où je voyageais, je voyais des trucs où il y avait des zones très particulières et euh, ce monde n'était euh, pas, pas en rotation. Alors, bon, ben, tout est permis, dans les rêves lucides, réels par réels, virtuels, recréés, euh, tout est possible, il n'était pas en rotation, Alors, comment c'est possible Dans les lois de la physique, le premier physicien dit "Tu dis des conneries, bon c'est un rêve, hein, dans les fantasmes, tout est possible, et, euh, et euh, jusqu'au moment où j'ai réalisé, j'ai vu euh, toutes sortes d'endroits, de, dont une, une limitation de glace, que qui est, qui est reprise dans certains romans, dans certains écrits, des limitations physiques qui font qu'on ne peut pas franchir, on ne peut pas passer dans cet endroit. Merde, je ne peux pas passer parce que j'ai une falaise à pic, d'au moins euh, des, des, des falaises qui sont d'un de, de, kilomètre ou deux de haut, quoi, des, des trucs tu te dis, mais attends, je peux pas monter par là euh, sans une technologie, mais je suis censé être décorporé, pourquoi je ne peux pas l'éviter au-delà d'une certaine hauteur est-ce que vous me suivez Parce que souvent, dans les décorations, dans les rêves, vous pouvez voler. et Je ne pouvais pas franchir. Alors, je dis, tiens, là, j'ai une limite, là. Alors, je promenais, j'allais partout, en fait. Et j'avais toujours ma zone. Chaque fois que je revenais, j'avais mon endroit, que je connaissais bien, d'ailleurs. Et euh, jusqu'au moment où je me heurte à un autre mur, un mur de glace. Un mur de glace assez considérable, un truc, vous ne pouvait pas en faire le tour, tellement que c'est grand. quoi. Je vous dis, mais c'est dingue, ça fait des milliers de kilomètres, le truc. Et c'est euh, donc que j'ai dit, il va falloir que j'ai une vision beaucoup plus loin de tête, comment je pourrais faire ça Vous voyez, je détaille un petit peu ma vision que j'ai eue il y a très longtemps, très longtemps, au départ pour moi c'était des rêves, hein, des rêves aussi, euh, jusqu'au moment où j'ai pu avoir une vision de la Terre de loin, et euh, pas si loin que ça d'ailleurs, hein, une vision de la Terre où je la voyais, euh, très étrange, les couleurs, euh, la luminosité, euh, et je voyais qu'en fait, il y avait au moins deux soleils, et euh, un plus lointain, légèrement, et un très près. Et, euh, et très souvent, selon où on se situe, sur, le, sur la planète, je voyais des parties dans l'ombre, mais vraiment dans l'obscurité, c'est dingue, et hop, par moments, ça revenait, quoi. ça paraît logique dans des cycles qu'il pouvait y avoir, Alors je dis, là, ce coup-ci, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, en fait. Donc, évidemment dans tout ce qu'on nous a appris, ce n'est pas possible. Alors, j'ai eu aussi des décorporations où j'étais sur la Lune, la Lune qui n'est pas ronde, comme on pourrait le croire, et sur la face cachée, il y a toutes sortes de structures, des technologies, qui si je on rebelote, on dit, ça y est, j'ai encore déliré, je suis encore dans mes rêves, machin, et la, la Lune projette ou capte des signaux, et euh, il y a toutes sortes de technologies, des endroits qui sont interdits d'aller, en tout cas où on pourrait, en tant que être décorporé, comment c'est possible, être capturé. On m'avait dit ça, j'ai dit, il faut faire attention, parce que si tu es dans cet endroit-là, euh, ils sont pas si euh, gentils que ça, ils pourraient te prendre. Dit, mais comment ça, je suis pas. ne suis pas là, je suis dans mon lit, je suis en train de. Je suis en voyage astral, ou qu'importe le terme, comment est-ce possible, Cette. ce délire Comment on pourrait me prendre on dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de cas de gens comateux sur Terre qui ont été pris. Euh, leur corps énergétique, on ne parle pas de Merkabal, hein, on parle d'une projection astrale, etc. Je dis, waouh, wow, c'est possible de, de percevoir, et je voyais bien que, de toute façon, cet état d'être est parfaitement visible à une certaine fréquence. C'est-à-dire que, lorsque je suis décorporé, je ne suis pas visible pour les gens en 3D, mais en réalité, à un autre état vibratoire, énergétique, dimensionnel, qu'importe, euh, j'étais visible, je pouvais être pris. Voilà, j'ai dit, alors, ça me déconcertait un petit peu, et voilà. Et donc, j'ai eu des visions pareilles, identiques, j'ai vu la Terre que je connaissais dans mes voyages, entre guillemets, c'est-à-dire, je voyais le haut de la Terre, bordé d'un mur de glace et euh, qui en fait était une sorte de un endroit, une zone où était la terre. Alors je clôture tout ça parce que j'en ai déjà je l'ai abordé parce que là il pourrait, je pourrais passer la soirée là-dessus et vous détailler euh, même les continents ne sont pas tout à fait à la place. J'ai eu du temps mais de façon intuitive, je savais que c'était la terre. Là où je vie entre guillemets où mon corps est où je suis resté pas mal de temps comme vous intuitive et euh, alors on continue et là petit à petit j'essaie de compléter les informations bon c'est une vision multidimensionnelle une vision de l'astral où lorsqu'on est décorporé et on est à un certain état d'énergétique on a une vision pas contrairement à ma vision actuelle euh, qui peut s'adapter aux ultraviolets aux rayons gamma euh, je peux voir les ondes radio. Je peux voir la matière elle-même, de quoi elle est composée. Euh, je plaisante pas. Hein, vous pouvez zoomer, voir les particules, les molécules en mouvement. Il c'est pas du tout des billes. C'est de l'énergie. C'est c'est même indescriptible parce qu'il y a interaction entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Hum. Là, là, les mots ils sont trop légers hein, pour expliquer tout ça. Alors c'est passionnant au début. Vous pouvez passer toute une vie à promener, à essayer d'interagir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis plus obligé de dire « Non, ce sont pas des rêves, il y a quelque chose de plus, évidemment, parce que tout ça, comment aurais-je pu rêver des trucs aussi détaillés, aussi complexes ?» bah, Évidemment, il euh, euh, y a eu mon époque, une époque, là, lors de la trentaine, une trentaine d'années, où je me suis fait euh, agresser, où je me suis fait prendre. Euh, J'ai réalisé qu'en certaines occasions, j'ai été pris, hein, l'abduction, hein, j'ai été pris par des entités et j'ai réussi à parfois me dégager. On me dira, c'est impossible. Lorsqu'on prend votre corps énergétique, qu'on vous prend astralement, hein, votre corps astral, comme diraient certains, euh, et que vous êtes dans un état de paralysie, comment pouvez-vous lutter Surtout avec des, des entités qui ont des technologies de folie eh bien, dans certains cas, vous pouvez vous détacher, mais bon, tôt ou tard, de toute façon, vous ne serez pas vigilant en permanence, si vous reprendront. c'est très désagréable, agréable de faire ça, de dire qu'aux gens, vous êtes tous marqués, vous avez des implants, vous avez des codages, des modifications de structure pour vous sonder, vous activer, etc. Merde, qu'est-ce que c'est pas une vision très optimiste, tout ça. Alors, petit à petit, moi, j'ai passé ma vie je vous fais court, parce que je vous dis pas tout, je ne pense pas qu'on peut tout, tout raconter, parce que bon, peut-être que tout n'est pas exact, tout n'est pas vrai, beaucoup d'interprétations, d'interprétations de, de mon mental, etc. Donc, je ne peux certifier ce que je dis. Alors, j'ai vécu toutes sortes d'agressions, et j'ai vécu aussi des déphasages temporels, euh, notamment dans le passé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai compris que par certaines routes que j'ai perçues dans l'astral, là je pense pas que c'était l'astral proprement dit, mais ce sont des endroits très spécifiques, on dirait des chemins, des labyrinthes très compliqués, j'avais peur de me perdre parfois. J'arrivais à remonter le temps, mais je ne pouvais remonter le temps qu'à certains endroits où j'y ai déjà vécu, où j'y étais déjà. Je ne pouvais pas aller à des endroits... Euh, où j'avais pas vécu, où j'avais pas été relié d'une façon ou d'une autre. C'était assez. Voilà. Je vous fais un sacré résumé, là, version courante. et C'est très fantastique ce soir, mais les derniers temps, j'avais besoin d'avoir une vision beaucoup plus claire de la matrice, et je me suis aperçu que la matrice est, est très complexe, très difficile. Je vous l'ai dit. J'ai dit, est-ce que je peux voir ce qui se passe derrière? la grille cristalline, ce bouclier, pourquoi je vois, ou je perçois, ou j'essaie je, de comprendre, euh, à un certain niveau, où se trouve la Terre, ou la, la vision du monde, euh, et pourquoi je vois des voiles. Plus, euh, plus exactement, pourquoi, je, quand j'ai posé l'intention et la question, je n'avais je que des tout ce qui me venait, c'était, je ne peux même pas dire si c'est des formules mathématiques, des codes, euh, je voyais des symboles, je voyais des choses, je dis, wow, je dis, bon, ok, je sais que quelque part, avant la manifestation, il y a des codes, mais comment ça fonctionne, pourquoi j'ai cette information, que je ne peux pas décoder, que je ne peux pas comprendre, d'ailleurs. Et euh, alors, je reviens avec ça, je reste perplexe, et chaque fois que je j'essaie de m'approcher, j'avais parfois des sensations que c'était pire ou j'étais repoussé donc je dis j'ai pas j'arrive pas ni à, je peux pas avoir une vraie vision complète de la ou une compréhension réelle de tout ça tout ce que c'est ce sont des codes etc je dis waouh on est vraiment dans la matrice le code quoi mais au delà de tout ça oh, tout ça je dis pas que c'est la vérité c'est une vision que j'ai eue de l'astral selon dans quel étage de fréquence je suis, j'ai des visions différentes. Je peux voir le monde tel qu'il est au niveau matériel. Des fois, je le vois au niveau énergétique. Je le vois sur une autre fréquence. Et là, je le voyais parce que j'ai déjà vu, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, la Terre reliée aux autres mondes. Alors là, je le vois d'une autre fréquence, mais reliée par des canaux. C'est pour ça que je me dis, c'est possible, tel, qu est, tel que c'est conçu comme ça, de voyager dans l'espace. Enfin, je veux dire la Terre pilotée, voyager, aller, j'allais dire, sur Mars, même à côté, euh, ça me semblait impossible, tel quel. Alors je dis, mais donc, il passe par des canaux, des boyaux, euh, par des trucs, il euh, y a des portails qui sont là, beaucoup plus euh, petits pour, sur Terre, qui seraient sur, pour les humains, pour, pour les êtres, en tout cas, qui veulent se déplacer d'un point A à un point B, et il y aurait des endroits un petit peu plus hauts, qui sont pour des petits appareils ou des appareils moyens, euh, pour avec des portails, des boyaux qui peuvent passer d'une planète à l'autre. Ça y est, le délire, on est dans la, la science-fiction complète. Et à un moment donné, j'ai eu l'hypothèse, je me dis, mais c'est dingue, tout ceci est naturel. J'entends toujours, j'ai eu un temps de parler, qu'on parlait de la matrice artificielle, etc. Et moi, chaque fois que j'ai eu le questionnement de la matrice artificielle, je, on me disait, elle n'est pas artificielle. Mais pourquoi je vois de la technologie, que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement pointu et sophistiqué et en fait c'est c'est très lié tout ça c'est à la fois de la technologie, c'est à la fois très ancien et euh, certains prétendent que c'est une création de ce que l'on appelle le démiurge ou d'autres entités mais c'est faux ce monde là n'a pas été créé par eux il a été modifié par eux et parce qu'il a été abandonné à un moment donné. Dans l'histoire de ce monde, il y a eu euh, à un moment donné des conflits massifs et des destructions massives et d'autres êtres sont revenus et ont repris et ont dé... parce que entre-temps, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre Est Ce qu'on pourrait nommer nommer euh, la grille cristalline qui qui permet le niveau vibratoire de la planète, de relier, j'allais dire, son essence divine, parce que la planète est vivante, elle a comme un esprit, elle aussi. Certains disent une âme, sa mémoire, et etc. Elle est reliée à la grille cristalline. Et en fait, quand ils sont revenus, elle était toute cassée, cette grille. Euh, certains êtres avaient déjà commencé à repeupler des êtres primitifs, des hommes anciens, qu'importe, il y a eu toutes sortes de civilisations, et du coup, il y a eu des modifications, ils ont recréé une autre une nouvelle grille, une nouvelle matrice qui marchait, etc. Pfff. Je veux dire, mais moi, pour moi, ce ne sont pas des créateurs, ils n'ont fait que récupérer ce qui existait déjà, ils l'ont modifié, ils se sont ratés, contrairement à ce qu'on pourrait croire plusieurs fois, il y a eu beaucoup d'échecs et de tentatives lamentables. Et euh, mais bon, quand tu as l'éternité devant toi, à la limite, tu peux t'essayer plusieurs fois. Et avec euh, des milliers d'années, on a créé des, un système qui est plus basé sur un fonctionnement très complexe, étroitement lié à des individus qui vivent sur Terre, la planète elle-même, sur Terre, je veux dire, entre guillemets, euh, la planète elle-même qui interagit, qui vibre à la fréquence, il y a des fréquences cristallines, Le, les boucliers, la grille artificielle, il y a eu jusqu'à trois grilles superposées, au-dessus, c'est très... et à un moment donné, elle recommençait à se reconstituer. Il y a eu d'autres conflits par la suite, parce qu'il y a eu des conflits de pouvoir, parce que quelque part, de ce qu'il voulait faire du troupeau, on que Alors... À un moment donné, je coupe, hein, je résume, parce que soit je pourrais passer toute la soirée, peut-être qu'un jour ça vous intéresse, et bien, que je déroule tout ça, hein, Mais je ne sais, sais pas du tout, nous verrons ça une autre fois, éventuellement, je résume, parce que le sujet de ce soir est intéressant, parce que j'ai voulu voir, euh, euh, j'ai dit, comment on peut voir la Terre telle qu'elle est, et voir sa structure ce qu'il y a autour, pas la matrice. La matrice, c'est encore autre chose. Elle est un petit peu plus lointaine, mais pas beaucoup plus loin, mais un petit peu plus lointaine. Mais il y a quand même une grille, une sorte de chose qui entoure la Terre, et une autre sphère qui entoure le Soleil. Parce que, non, en fait, voilà, c'est ça. On a, il y a toujours deux à trois niveaux, il me semble qu'il y en a trois, trois niveaux de grille, il y a, à certains étages, un soleil qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus petit, et un soleil qui est beaucoup plus grand, qui est qui est pas aussi grand que celui qu'on croit, en tout cas. Mais nous, nous avons un soleil artificiel, une lampe, une lampe solaire. C'est amusant. C'est bon pour l'asile. Euh, je vous dis ce que j'ai perçu. Évidemment, j'ai aucune preuve de tout ça, et puis voilà. Et plus j'arrive, et plus j'ai d'infos. Alors, je dis, waouh, soit je suis dans mon délire le plus total, soit je commence à avoir des visions de plus en plus précises. J'ai des petits morceaux euh, qui reviennent, ça devient intéressant. Donc, j'ai des visions d'encodage, des visions de programme, et à un moment donné, quand je reviens, et j'ai souvent... Euh, euh, j'ai... Euh, je sais plus si vous connaissez, j'ai un aspirateur qui, qui arrête pas de m'emmerder. Il, il est de marque Dyson. Aucun rapport, le type. Il me sort des trucs. Et il me dit, oh, Dyson, Dyson, pourquoi ça meurt? Et du coup, et je reviens aux années 80 où j'avais, je m'étais amusé à étudier certains paramètres à ma façon, toujours comme d'habitude, dans les années 80, j'avais 15-16 ans, je m'amusais, j'étais complètement un petit peu spécial, et je m'amusais à analyser les, les effets cérébrales, les, les ondes, les, les courbures des ondes corpusculaires, parce que ça soi-disant ça n'existe pas, mais après le côté électrochimie, les ondes électriques émises par le cerveau, les ondes électromagnétiques, les neurotransmetteurs, les synapses, tout ce système du cortex, euh, de la traduction d'informations, j'ai essayé d'avoir, et je me suis aperçu qu'en fait, personne n'avait de véritables informations, on parle des années 80, mais quand même, et je, ça m'intéressait, et en même temps, je m'intéressais à, un petit peu plus tard, je tombe sur quelque chose qui me cloue le sol, qui me cloue sur place, euh, parce que, et du coup, je me suis renseigné sur cet individu, si c'était de la science-fiction ou pas, je tombe sur une série de Star Trek, de Next Generation à l'époque, puisque je suivais les Star Trek, et je dis, je tombe sur une sphère de Dyson. Ça y est, on y est. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est ce truc Je dis, c'est quoi ça Qui serait capable de créer une sphère qui engloberait une étoile tout entière, et peut-être même une partie du système solaire, une planète en tout cas, qui serait capable de créer une sphère de Dyson Donc c'est une des théories de ce de ce professeur, je crois, de, qui est né dans les années 20, euh, si, je si je me souviens bien, euh, qui, euh, qui était physicien, mathématicien, théoricien, qui avait travaillé sur l'électrodynamique quantique, si je me souviens bien, c'était une des troches Le e siècle, on a connu quand même quelques, quelques cerveaux inspirés qui, pour moi, n'étaient pas tout à fait humains. Hein, pour avoir autant de connaissances, euh, aussi inspiré, avoir des schémas de, des visions aussi complexes et intéressantes, donc la sphère de Dyson était très intéressante, parce que là du coup je recoupe je dis, tiens, c'est une vision restreinte et assez rudimentaire parce que ce qu'on nous montrait dans Star Trek c'était une sphère de matière de 2 ou 3 mètres d'épaisseur, avec une entrée, tu rentres et tu es dans une sphère, tu es prisonnier à l'intérieur t'as intérêt de savoir le code pour pouvoir sortir et tu es pris à l'intérieur euh, mais c'est gigantesque quand même hein, c parce que ça en son centre il y a un soleil et aussi une planète ou deux éventuellement intéressant quand même parce que du coup, bam, je tilte je dis waouh, et la Terre je l'ai vue comme ça à part que le soleil en question n'est pas aussi grand que notre soleil qu'on nous vend celui qui met 8 minutes sa lumière met 8 minutes pour nous parvenir etc, pas du tout en fait, c'est intéressant, du coup, paf je flash, j'ai dit, putain, on a une sorte de sphère de Dyson qui est, qui est technologique autour de la Terre, mais à un autre niveau, il y a des grilles cristallines en dessous, qui est en fait une sorte de structure, une structure qui est à la, qui est à la fois générée technologiquement, à la fois généré technologiquement et en même temps, c'est une structure qui est, euh, comment on pourrait dire ça, euh, à la fois mécanique, électromécanique, technologique, et raccordée à quelque chose qui est euh, de l'ordre, de je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais un raccordement qui est lié à la conscience elle-même. Comment est-ce possible c'est-à-dire qu'en gros, ce système se nourrit de son contenu. Donc en gros, euh, il a besoin de l'énergie de la Terre pour exister. Cette, ce bouclier qui est multidimensionnel, donc on ne peut pas parler de 3D, qui, est, qui a une influence sur la fréquence de la matière, une influence sur l'espace-temps. Le, donc on parle indéniablement d'une technologie qui défie l'entendement, et que lorsqu'on rentre à l'intérieur, j'ai pu arriver une fois à rentrer à l'intérieur, quand on se retourne, on voit les étoiles, mais si on est à l'extérieur, c'est l'obscurité, il n'y a rien, je me dis mais qu'est-ce que c'est cet embrouille? Pourtant la Terre est raccordée par des boyaux à d'autres planètes, mais lorsque je regarde de l'extérieur, c'est le noir total, il n'y a rien je rentre dans cette sphère dans cette grille qui était censée être une sorte de forme de codage je me retourne, je vois des étoiles un véritable projecteur à échelle galactique je dis waouh, un projecteur tridimensionnel mais très élaboré le truc se nourrissant et de façon énergétique à la planète Terre, cette planète gigantesque j'entends et en même temps, relié aux êtres vivants. Parce que les êtres vivants nourrissent aussi ce système. Ils l'alimentent, ils le créent même. Tout interagit. C'est complètement délirant, et complètement improuvable, et probablement, pour un scientifique, complètement improbable. Euh, C'est vrai qu'il faudrait arriver à débusquer certaines de ces mensonges qu'il y a actuellement, notamment le fait que des êtres sont allés... Euh, même avec leurs robots sur Mars, euh, qui sont allés dans les années 69 sur la Lune, avec leur matériel pitoyable, surtout qu'après on nous sort, euh, je veux dire, euh, alors ne nous sortez pas ces arguments scientifiques de ceinture de Van Halen, de bouclier électromagnétique, de, de magnétosphère, etc., parce qu'aucun être vivant ne pourrait survivre à ce champ d'autant qu'en plus qu'on sait dans l'espace soi-disant, aussi, il y a des rayonnements cosmiques, etc. C'est ce qu'on nous vend, c'est la science, conventionnellement. Donc, j'ai dit, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de mensonges, il est clair que tout ça, c'est pas bien clair. Après, j'ai dit, bon, je ne peux pas prendre ce que j'ai vu pour argent comptant. J'ai interprété, j'ai eu, pendant un laps de temps assez bref, voilà, quelques informations assez intéressantes, et de voir les grilles imbriquées, et qu'en fait... Ces grilles, il y a une grille qui normalement est étroitement liée à l'existence même de la Terre, à l'existence même de cette Terre. Certains l'appelleront Gaia, pas de la zone Terre, de toute la planète gigantesque. C'est étroitement lié à son existence, à son état vibratoire, à, à sa fréquence, etc. Je ne parle pas de la de la résonance de Schumann. Hein. Je parle de et euh, cette grille, certains essaient de la reconstruire euh, de façon multidimensionnelle certaines entités qui désobéissent, ils le payent assez cher pour certains, créent des crop circles qui créent des ancrages qui peuvent alimenter ou rebrancher brancher entre guillemets cette grille cristalline à, euh, à la Terre elle-même ah. bon, bref, vous avez compris, la planète hein, Gaïa, qu'importe et du coup, la grille se répare. Mais elle a toujours des trous, un peu partout. Euh, et tant qu'elle ne sera pas complètement fermée, eh ben, elle sera toujours en état vibratoire faible. Certains disent, ouais, mais la résonance, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que si vraiment, vraiment, euh, la grille cristalline était fermée, nous aurions une fréquence vibratoire peut-être 100 fois supérieure, quoi, en fait. Et il est probable que les êtres qui euh, nous manipulent auraient bien du mal à nous maîtriser. Ils feraient trop de dégâts à leur soi-disant création, en tout cas leur euh, leur troupeau. C'est très délicat et très complexe. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des alliés dans l'invisible qui agissent à un niveau autre, hors matrice, et qui alimentent le réseau de conscience. Je vous en ai parlé. C'est aujourd'hui très bizarre et très compliqué de savoir... Euh, Certains, je dirais, mais qui va gagner le match Parce que là, on a affaire à des technologies qui datent de milliards d'années. Euh, et une puissance, euh, etc., extraordinaire. Et en plus, c'est pas fini. Ils sont en train d'organiser de nouvelles matrices. Ils sont en train d'organiser encore, euh, j'allais dire, euh, des pièges à, à insectes. C'est-à-dire, pour attirer d'autres âmes, etc. Euh, donc, ils, ils jouent de rien. Ils sont tellement hors contrôle, et il continue. Et paradoxalement, on nous dit non, t'inquiète pas, c'est en bonne voie. Ce qu'ils ont prévu ne va capoter, puisque d'ailleurs ça a été repoussé, et le reboot de la matrice, c'est-à-dire ce cycle euh, qui devrait nous ramener en arrière, ou recréer une autre matrice, ou encore une autre, parce qu'il devrait y en avoir normalement trois qui étaient prévus au programme, et en fait, ils s'en foutent complètement parce qu'ils ne pensent pas qu'on soit capable de s'échapper ou de sortir de là. Et donc, j'ai eu cette vision. Et je sais que actuellement, il y a beaucoup de bouleversements parce que, imaginez le délire. Vous avez donc la grille cristalline qui est abîmée, mais elle est abîmée surtout au niveau de notre, certains l'appellent l'enclos, de notre zone terre. Parce que, euh, à la limite, c'est sans intérêt qu'elle soit démolie au niveau de. Mais le problème, ça crée une des, des frictions, des torsions, etc., parce que vous avez des zones de cette planète qui sont pas des mêmes états vibratoires, ou même qui n'évoluent pas dans le même espace temps. Vous vous rendez compte? Le délire, vous avez une planète qui n'évolue pas au niveau dimensionnel, au même niveau dans les mêmes zones. Mais Comment c'est possible d'être truc pareil? De toute façon, moi, j'ai pas les connaissances nécessaires pour dire est-ce que c'est possible ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, la zone Terre est, est trop basse en vibration et c'est voulu. Hein. Alors, évidemment, détruire euh, une grille, c'est pas si simple que ça. Hein. Sans détruire la planète elle-même, c'est très délicat. Et c'est pour ça que, bon, on pourrait se dire, mais pourquoi ils continuent pas à casser, etc. Parce que déjà, certains ne le veulent pas. Et que, malgré les apparences, euh, certains ont des comptes à rendre. Hein. Certains disent donc que c'est la création, mais c'est en fait une reprise. Oui, on pourrait dire qu'à la fin, au bout d'un certain temps, ils ont repris, euh, ils ont repris le chantier et ils s'occupent du troupeau. Ah, c'est nous le troupeau. Hein. Et, euh, et finalement, euh, pour certains, ils n'ont que mépris pour nous parce que nous ne sommes pas plus que ben, un zoo, quoi. Je veux dire, il ce que les humains, ils ont beaucoup de respect pour les animaux qu'ils envoient à l'abattoir Aucun et, et pourtant, ces animaux sont plus proches de nous au niveau évolutif que de ces êtres par rapport à nous. Je vous garantis qu'il y a une sacrée différence. Je vous parle ici. J'espère que je vous ai pas perdu en route parce que c'est complètement dingue. Je vous parle de mes visions parce que c'est important aujourd'hui, parce que petit à petit, il y a des révélations qui arrivent, donc la grille cristalline qui essaie de se réparer, qui se répare pas mal, mais qui a encore pas mal de trous, disons que par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an, deux, trois, euh, c'est bien réparé, mais il y a encore des, bien cassé encore, et tant qu'elle ne sera pas réparée, eh ben la terre ne pourra pas, la zone terre ne pourra pas vibrer haut, et donc c'est primordial qu'elle soit fermée, parce que, la grille qui est au dessus, si elle est activée, elle, eh ben, ça va marcher, parce que elle fonctionne pour l'instant de façon embryonnaire. Il y a une autre grille et euh, la fameuse sphère de Dyson que j'explique, c'est vraiment, ça ressemble à une sphère qui de l'extérieur se voit, qui qui existe. Oh, c'est chaud quand même. Si vous la regardez de l'extérieur, cette sphère de Dyson, moi je l'appelle comme ça maintenant parce que vraiment ça me parle bien, qui englobe la Terre et les deux soleils, les deux soleils et à la Lune aussi, ce qu'on ce qu dit être la Lune. Ce truc-là euh, n'est pas matière, c'est pas de la matière. C'est euh, comment on pourrait dire ça? À un moment donné, j'avais des trucs comme la géométrie sacrée, euh, du codage de l'informationnel, comme un, euh, un saut, quelque chose qui a été scellé. Euh, c'est un truc de code, et c'est un direct programme informatique, mais relié à l'énergie, à la vie elle-même, et à la conscience. Je Comment c'est possible, ce truc Je dis, euh, évidemment, ça échappe à tout. Euh, et, euh, et du coup, euh, entre guillemets, c'est euh, ma propriété, ça. Voilà. moi je suis monsieur machin euh, je suis le propriétaire du secteur et d'un peu plus loin euh, voilà, bienvenue dans mon zoo et vous allez visiter si vous le souhaitez donc vous les extraterrestres, vous avez les autorisations de rentrer mais vous avez des autorisations limitées attention, vous avez le droit de faire Si vous pouvez même faire des expériences, observer, etc et d'autres entités vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez observer de l'extérieur par des endroits spécifiques vous pouvez observer bienvenue dans mon zoo géant, et puis de temps en temps, j'ai des comptes à rendre, mais euh, quelque part, comme un super exploitant, c'est dingue, je caricature, je simplifie, et euh, donc, dans la constellation d'Orion, il y a d'autres entités très évoluées, qui disent, ouais, non, euh, il n'y a pas de problème, ces entités sont certes conscientes, mais à peine, à peine, euh, mais... Euh, elles ont donné leur consentement. Donc, euh, d'ailleurs, euh, chaque fois que je que certains rentrent dans cette dans notre matrice, ils y consentent la première fois. Et par la suite, après, ils n'arrêtent pas de consentir. Vous savez, donner votre consentement et implicitement et pas, presque de façon obligatoire. Et c'est tellement facile. La manipulation, c'est encore un autre domaine. Vous avez vu un petit peu le délire dans lequel je vous entraîne, euh, je pourrais vous parler toute la soirée de ça, parce que, euh, moi, je, des fois, je me délecte comme ça, parce que c'est génial, et à la fois, de complètement délirant, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, de toutes les sciences, de, toutes les, de tout ce qu'on nous dit, ça voudrait dire que, carrément, on est dans un canular, à un niveau extraordinaire, qu'on allurerait des gens les plus imminents de ce monde, et qu'ils ils savent pas trop... Euh, ils ont supposé, émis des hypothèses, euh, la relativité générale, l'espace courbe donc, l'espace temps, le, le fonctionnement de, de notre Terre, notre système solaire, la vie, euh, le système héliocentrique, etc., etc. Euh, mais c'est dingue quoi. Peut-on créer un canular à échelle de toute une histoire, l'histoire de l'humanité entière? Est-ce que c'est possible de... Parce que certains ne pourront pas, ils se disent, mais ils délirent complètement. Et peut-être qu'il y a aussi des informations vraies, évidemment, là-dedans, mais comme on, a une... on peut parler de multidimension, et que petit à petit, les scientifiques commencent à émettre l'hypothèse, évidemment, que ce serait plutôt un univers à 10 ou 12 dimensions, du coup, là, ça devient plus intéressant, parce que du coup, comme on n'est pas capable de percevoir cette lumière en dix dimensions, douze dimensions, puisqu'on a un espace, on va dire, temporel, euh, on est cloué, nous, ici, au niveau conscience, au niveau croyance, au niveau chronologique, euh, donc de ce temps illusoire, virtuel, qui n'est pas réel. On, on nous vend et on nous éduque pour ce temps linéaire. C'est étrange de le dire comme ça, mais quelqu'un qui est capable de se déplacer dans le temps ou d'une façon multidimensionnelle, pourrait se déplacer à côté de vous, euh, faire ce qu'il a à faire, et vous remettre après, et vous ne serez aperçu de rien, sauf à un autre niveau, à un niveau euh, supérieur de votre conscience, vous, vous aurez des impressions, des malaises et des, des incompréhensions. Ouais, c'est un peu spécial ce soir, mais j'avais envie d'un petit peu aborder le sujet, et c'est très compliqué, parce que je ne veux pas noircir le tableau, je veux dire que pour l'instant, il commence à y avoir des gens, parce que moi, j'ai rien d'exceptionnel, euh, des êtres, euh, et je sais que d'autres ont accès à des informations encore plus complexes que ça, c'est-à-dire que si moi, le petit lambda, Harry, commence à avoir accès à des informations plus compliquées, ça veut dire qu'énormément de gens ici, sur Terre et ailleurs, commencent à accéder à des informations beaucoup plus complexes. Et du coup, nous devenons moi, vous et certains autres, plus ou moins conscients, c'est n'est pas important de savoir les tenants et les aboutissants de tout, d'avoir une compréhension modélisée, une compréhension mentale de, de ce, comment exactement comment ça fonctionne, parce que pff, ça échappe à notre entendement, ben, ça nous permet d'être nous-mêmes des ancrages, tels un crop circle avec, vous le voyez, des objets, des sigles, des formes géométriques, multidimensionnelles, qui frappent le sol, qui créent des ancrages, qui créent des renforcements énergétiques, des, qui envoient à la fois des messages et qui renforcent la grille cristalline. Eh nous-mêmes, en tant qu'êtres conscients, nous devenons les, les créateurs et les alimentations, entre guillemets, de cette grille cristalline. C'est ce que j'ai compris. Et euh, du coup, ces histoires de code et tout ça qu'on commence à voir, je dis, mais moi, je les comprends pas avec mon niveau de conscience. Mais Probablement qu'à un autre niveau, si j'ai l'information, c'est que je commence à y accéder. Quoi. Pas moi, le petit personnage, j'insiste là-dessus. Voilà, je voulais un petit peu vous... commencer à vous parler de ça et de cette vision. Euh, je pense que je... Je vous ai pas donné 10% de ce que j'ai pu voir ou comprendre. J'avais, je, je me suis dit, je, parfois ça m'arrive euh, quand je commence à avoir ces visions. Je, je commence à, je pars dans toutes les directions dans ma dans ma pensée. Je dis ouais, si je pouvais le retranscrire vite vite comme ça, je pourrais peut-être en parler mieux. Et puis à la fin, ben, ça sort comme ça sort. Et euh, mais c'est pas mal parce que ça permet quand même d'avoir une compréhension euh, complexe. Euh, c'est c'est étrange. Euh, c'est pas moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était très optimiste, tout ça, malgré le gigantisme, l'énormité du truc. Mais comment, moi, l'être limité dans la chair, ici, je peux commencer à avoir accès à l'information, surtout comprendre l'incompréhensible de quelque chose qui aurait été reconstruit ou rebâti euh, avec une technologie de milliards d'années. Un truc étroitement lié à la conscience, à l'énergie, à la matière, à la manifestation de la création de, de ce qui est, et qui fait que ça a un intérêt particulier pour ceux qui l'exploitent. Un intérêt un petit peu sordide quand même, mais, mais, euh, mais qui arrive à un son terme. C'est étrange parce que quelque part, on voit bien que les êtres qui s'occupent de cette matrice, euh, même il est subalterne, sont en train d'essayer de recruter ou de rabattre de nouvelles âmes. Pourquoi On n'est pas assez Parce que dans la multidimensionnalité, on est, on est quelques-uns quand même. Hein on ne parle pas de 7 milliards ou de 8 milliards, on parle de beaucoup plus d'êtres qui sont ici et maintenant. Dans la multidimensionnalité, j'entends, fragmentés, un peu partout, et on n'est pas seulement 7 milliards, on est beaucoup plus. Et il n'y en a pas assez. C'est quoi cette histoire donc, ils commencent à, à, se, à comprendre que beaucoup vont s'échapper. Bon, même s'ils disent qu'on va essayer de les emprisonner pour toujours. Mais, ça sera dans la nouvelle matrice. C'est intéressant. Hein. Donc, ce qui prouve bien que quelque part, ça se passe pas aussi bien que prévu. Il ne peut pas dépasser la norme. Euh, il y a des contradictions énormes. Des aberrations se sont produites et ont été corrigées par d'autres. Alors je dis, mais euh, comment ça se fait Et oui, parce que, n'oubliez pas, je vous ai dit cette info, tout est étroitement lié. La grille cristalline, la matrice, la manifestation, le codage et nous. Et la Terre elle-même, la planète elle-même, a sa propre niveau de conscience et essaie de s'élever. Du coup, vous avez un niveau de la planète qui a une fréquence plus élevée que l'extrémité qui est la Terre. Donc, il y a des fréquences différentes, il y a des distorsions, il y a des conflits, il y a des tremblements de terre, il y a des torsions de la planète, il, y a... il se passe des trucs. Donc, ils pourront ralentir, mais ils ne pourront pas freiner définitivement. Donc, euh, à cogiter. Allez, bon, je vous ai un petit peu euh, parlé de, de trucs complètement démentiels. Hein. Euh, mais j'avais envie. Euh, tant pis. Ce euh, qu'importe euh, ceux qui me prendront pour un, un délirant. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Euh, nous verrons ça une autre fois. C'est assez intéressant quand même. Oula, j'ai eu un petit un petit souci là. Non mais bon, je vais essayer de me reconnecter. Alors, j'ai j'ai bien aimé parce que c'est vrai que euh, dans les concepts c'est assez, c'est assez incroyable, quoi, c'est assez incroyable de, de voir qu'en fait, euh, ah oui, c'est pour ça que j'ai un souci, euh, j'espère que là, je suis toujours connecté, parce que je le vois bien, alors je vais essayer de voir, je répare ce petit truc, alors, et on voit, c'est dingue, quoi, euh, j'ai plus de connexion, j'espère que vous me voyez bien, que ça fait un petit moment que, et moi j'ai continué mon liais tout seul, j'espère que vous voyez bien, etc. Alors, c'est un petit peu délirant, quoi. Alors je vais juste regarder un truc, je vous laisse, je reste toujours en direct, parce que j'ai un ordinateur qui est complètement déconnecté, pourtant là tout a l'air ok. Il est indépendant, celui-là. Ouais, ça marche en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Parce que j'ai plus de retour euh, chat, j'ai plus de retour euh, etc. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Je vérifie. Désolé pour la petite coupure. Je suis parti, de... je suis redescendu. Et on va voir un petit peu au niveau, je regarde au niveau de la gestion. Si c'est bon, ça ira quoi. Voilà, je regarde tout a l'air ok. Hein. Et moi, comme j'ai pas de retour chat, en direct, donc il me dit, c'est juste que j'ai perdu la connexion d'un ordinateur et je ne sais pas pourquoi. Étrange, étrange. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais faire. On verra bien. Ça sera plus pour tout à l'heure. Je risque d'avoir un petit souci. Bon, allez, on continue. Ça a l'air de fonctionner. En contre, il faut que je récupère le chat. Il faut que je récupère le chat parce que comme j'ai plus de connexion à internet là, c'est un peu bizarre. Peut-être un redémarrant cet ordinateur. On verra bien. Parce que je vois que la connexion, je l'ai. Voilà, je vais le redémarrer. Et là, en tout cas, je suis connecté. Je vous regarde. Voilà. En tout cas, voilà, je vois que le chat, il défile. Donc, ça fonctionne. Heureusement que j'ai deux connexions Internet différentes. L'un sur l'autre. C'est énorme, quand même. Alors, on ne reçoit pas suffisamment de données vidéo pour assurer une diffusion fluide. Ah. Tiens. Alors, donc, j'ai peut-être un souci, alors. Finalement. Euh, J'aimerais juste, euh, je vais regarder le dernier, euh, le fond du chat, et euh, je vais essayer de voir si euh, vous, si vous pouviez me répondre non, si c'est correct, parce que là j'ai besoin de savoir, parce que j'ai un petit décalage normalement de quelques secondes à minutes. Ouais, ça fonctionne bien, donc euh, c'est bizarre quand même. J'ai plein de messages d'erreur. Ça fonctionne bien. Bon, allez, on continue. Alors, alors, je vois le chat. J'ai pris du retard, du coup. Désolé pour la coupure, mais hein, je suis en train de redémarrer cet ordinateur en espérant que la connexion Internet soit bonne. Voilà. Alex, voilà, voilà, tout est OK. Les pouces sont tentantes. On te voit bien. Super. C bon, ben, c'est OK. Je ne sais pas pourquoi cet ordinateur, il fait la des siennes. Je vais garder le chat quand même là, au cas où, même s'il est tout petit. Parce que je travaille sur... le. Des... Voilà, ok, allez, on va repartir. On aura une petite.. Pourquoi j'ai un petit bug là Ah, d'accord. J'ai un souci avec avec cet ordinateur et la connexion. D'accord. On va voir. J'essaye de voir si ça fonctionne. excusez moi hein, je sors un peu du cadre. On va voir. On va voir. Oui, parce que c'est quand même très utile d'avoir les deux ordi, parce que j'ai autrement j'ai pas de place assez sur un écran, c'est pas possible. Non, je le vois pas, je le vois qu'en miniature. Il ah, n'y a pas moyen. Hein ah, ça y est, ça revient. Voilà. Alors, je vais récupérer le chat là et on va reprendre. Désolé pour la coupure, interruption. De la... Ça me rappelle des souvenirs de l'école, de l'époque de l'ORTF. Je bon, je suis pas si vieux que ça, quand même. Oh, excusez-nous, il y avait à l'époque pour ceux qui se souviennent, une sorte de pendule on mettait interlude, vous vous souvenez de ça pour ceux qui sont plus anciens c'était une sacrée époque quand même euh, on n'avait pas la couleur euh, alors, j'ai ré, je récupère voilà, comme ça je vais pouvoir mieux tourner voilà, c'est super ça je récupère là c'est super pourquoi il me dit, ah voilà parfait, et c'est bon état hein du flux. Il dit qu'on ne reçoit pas assez de données pour assurer une fluide. Par conséquent, une mise en mémoire tampon sera nécessaire. Il dit que la connexion est médiocre. C'est nouveau, ça Étrange. Bon, on va essayer de continuer le plus longtemps possible. Tant que vous me dites que c'est correct, on va continuer. Parce que là, lui, il me dit que c'est médiocre. Alors, allez, on va récupérer le chat. Allez, on va essayer de continuer. Ça c'est beau, la technique, hein. c'est magnifique. Ah les imprévus. Le problème c'est que je peux pas à la fois euh, gérer et faire. Alors on reprend ici et on reprend. Allez c'est parti. Je veux récupérer. Allez, pour récupérer le chat c'est quelque chose. Hein. Voilà. Ah il y a quelque chose. Il y quelqu'un direct. Ah mais c'est moi qui suis en direct. Allez ouvrir le chat. Ça y est, on y est. Ça y est, je suis revenu. Espérons que ça tourne. Alors, vous me confirmerez que tout est OK. La lumière est au bout du tutelle OK, ça je le replie. Alors, je vais essayer de, je vais sélectionner les photos que je vois. C'est correct. OK, merci John. Euh, J'ai perdu évidemment une bonne partie. Je suis désolé pour ceux qui avaient posé des questions plus haut. Je commence qu'à partir de 9h le chat. Donc, euh... alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, « Oui, Michel, tout est bien. Dis-nous où nous réunir et quand. Ah, tiens. Pourquoi » pourquoi On va se réunir quelque part Ok, tout est ok. Alors, on verra ça mieux pour le chat. Super. Alors, sur quel Je oh, Michel, vive Linux. N'est-ce tombé Windows non, Là, je sais pas si... Euh, le problème, c'est que j'ai un ordinateur, évidemment, qui est... Euh, je suis obligé de les mettre en 4G, parce que euh, dans le streaming petite aparté technique, euh, la DSL, c'est impossible, quoi, c'est une catastrophe, mais il est possible que là, je sois saccadé, j'en sais rien, pourtant lui, il me dit que c'est pas très bon, connexion médiocre, alors que je vois que tout est ouvert, alors, je comprends pas trop, voilà, on, gris, on, on répare la grille à la faire assauder, ouais, c'est une belle, mais si c'était aussi simple, ça voudrait dire que derrière, ça, ça leur serait très facile de la de la détruire aussi, super, alors, alors on continue, Michel. La sphère de Dyson m'a été, été envoyée pour que je puisse la connaître. Tu vois, c'est intéressant, pour que j'appuie à savoir de la réalité révélée. Bonsoir, bonsoir. Oui, parce que il faut pas, il faut bien se dire une chose. Ces scientifiques du XXe siècle physique, métaphysique, astrophysique, parce qu'il y en a qui étaient dans la mécanique quantique, il y en a eu quelques-uns, de Planck, Einstein, Nikola Tesla, et donc aussi friedman Dyson. il y en a eu un paquet, au XXe siècle, le nombre de scientifiques qui défrayaient la conique était étaient très en avance technologiquement. Euh, Aujourd'hui, on a des gens qui ont des visions de l'énergie libre, capables d'extraire de l'énergie de l'éther, alors que théoriquement, à ce niveau-là, on a beaucoup du mal d'extraire l'énergie de l'éther, puisque déjà, on a bien du mal à y accéder en tant qu'âme, en tant qu'individu, entre quatre. Mais on ne peut pas empêcher d'y aller. Et on sait que certains de ces individus qui sont câblés, connectés à leur niveau, qui sont pas comme moi en train de voir, d'expliquer des visions ou des ressentis, eux, ils sont câblés plus dans le côté scientifique, ils ont des visions. Et ils vont reproduire des technologies, euh, extraire à partir du vide, de l'énergie, Nikola Tesla, etc., transmettre l'énergie sans fil, etc., etc. En fait, ces gens-là, tout simplement, sont euh, des incarnés très particuliers. Ils ont euh, l'essence qui incarne leur corps, n'est pas d'origine terrestre. Par caricature, je dirais que personne ne l'est, en fait. Aux origines, mais en fait, euh, ces êtres-là sont très évolués. Ils sont là aussi pour nous instruire à un niveau technologique, même si bien souvent ces gens-là euh, sont brisés bien avant d'avoir accompli leur tâche. Euh, mais néanmoins, ils marquent leur temps et ils changent euh, les informations qui se passent. Euh, mais c'est intéressant euh, que quelque part et la sphère de Dyson est très intéressante parce qu'au départ. Le concept, et ça allait plus loin parce qu'il y a eu plusieurs personnes, il y a eu des choses moins connues avec Freeman Dyson qui parlait de ça. Et, et il y avait des concepts qui étaient... Le but était de capter l'énergie d'un soleil et euh, éventuellement aussi de, de pouvoir canaliser l'énergie, pas seulement de la chaleur ou de la lumière, encore que la lumière quel spectre prendre pour euh, les voyages inters interspatiaux, euh, intersidéraux, euh, des voyages par-delà euh, la vitesse-lumière dans le subespace, par euh, des canaux, des boyaux, euh, les romanciers en ont sorti, les inspirations sont sorties de tous les côtés, certains me diront, oh, ben, c'est l'imagination, c'est l'imaginaire, c'est la projection mentale, l'imagination n'a pas de limite, la limite, hein la limite, pas de limite, mais en fait, euh, c'est intéressant, parce que quelque part, vous le voyez, qu'on ne peut pas complètement museler l'esprit humain. On ne peut pas. C'est pour ça que je parle souvent, euh, voilà ce que l'esprit, mon esprit m'a communiqué, au niveau informationnel, au niveau énergétique. Pour certains qui, parfois, ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont des grosses fatigues ou des maux de tête, ou des troubles, parfois mentaux, c'est qu'en fait, ils ont eu des téléchargements et des mises à jour, des resynchronisations, hein, pour ceux qui connaissent les synchronisations informatiques. Et, euh, et c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit en euh, ce moment. Il y a des ratés, c'est pas aussi parfait. Alors, euh, comment faire pour garder le troupeau euh, sous contrôle ah, Et si on leur envoyait une bonne maladie tu vois Et si on les terrorisait à échelle planétaire Ce serait pas mal, non je pas. Ouais, je fais un peu du mot. Hein. Comme ça, on pourrait les rabaisser un petit peu et, comme ça, une partie de leur attention serait détournée. Hein. Et, ouais. Et entre autres, c'est pas mal, non Mais la sphère de Dyson est très intéressante. Comme comme euh vous devriez regarder. C'est pas mal. Et c'était très, vraiment pris au sérieux. Hein. C'était pas la moitié d'un idiot, comment dire. Tu as des nouvelles des six sages. Les six sages, ils sont est-ce qu'ils sont sages Les fameux six, au départ, qui sont-ils Je l'ai déjà dit. Alors, je vais, je vais faire un raccourci direct. Ah, Ils, ils, ils le sauront, hein, de toute façon, ce que je dis. Mais c'est pas grave, hein, parce que c'est la vérité. Ce sont des repentis. On va le dire de cette façon-là. De façon directe et abrupte. Hein mais au-delà, ils ont décidé de désobéir à leur collectif. Et ils font partie d'un sous-ensemble, parce que c'est plus compliqué, le démiurge, ces êtres d'Orient, euh, euh, ce qu'on appelle les archontes, en fait, ce sont des êtres anciens, les anciens de cette, les, le premier peuple, hein, probablement, qui s'est divisé. Parce que c'est facile de dire, bah, oh ben, c'est les anciens, le premier peuple, mais depuis les temps immémoriaux, les anciens peuples se sont fragmentés, divisés, ils ont peuplé tout l'univers, ils sont, sont mis dans le multivers, etc. Et donc, au, au fil du temps, ils ont chacun évolué, c'est comme une famille, à leur façon. Ils sont pas tous d'accord, euh, comme une famille. Des fois, on, 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 on est dans le désaccord des fois. Donc, certains laissent faire, d'autres ils surveillent quand même, euh, et d'autres sont pas d'accord. Alors, du coup, euh, là, c'est plus. Certains disent, bon, bon, on va le seconder parce que là. Là, euh, il se passe des choses assez graves, quand même, assez graves. Au départ, euh, c'était une expérience, un laboratoire, mais aujourd'hui, ça commence à être assez grave parce que ça, ce n'est plus que quelques êtres, le troupeau euh, qui bêle des sous-êtres euh, sous-évolués. Il commence à y avoir piégé, entre guillemets, dans la matrice, des êtres très évolués des êtres qui ne, c'est pour ça qu'il y a certains rapatriements, certains, euh, ont, ont, fait des visites en vaisseaux spatiaux, etc. Donc, j'ai fait partie. Mais, euh, parce qu'en fait, ils sont pas d'origine d'ici, ils sont pas censés y rester. Mais ils ont été pris quand même. Ils peuvent plus sortir. Ils, ils ont oublié même comment sortir. Ils ont oublié même qui ils sont. <rire> oui, c'est pas cool, ça. Et du coup, certains sont pas d'accord. Et attendez, vous avez des ressortissants en nous, là-dedans? Et vous les allez les laisser sortir? Non. Ils ont choisi, en libre arbitre qu'ils ont, pour relatif, et ils ont choisi de rester, et puis là, ils ont oublié, et de toute façon, ils ont consenti. Et du coup, il y a conflit. Alors certains, bon, ils essaient de désobéir, mais affronter directement une technologie, une, des êtres aussi puissants, c'est chaud quand même, hein. Et mais quand même, il y a du soutien, et des gens qui aident à, à ce niveau-là et donc les six sont des repentis qui disent non 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 là, on est allé trop loin et en plus ça ne mènera nulle part au final on s'est planté dans la direction et parce que certains imaginaient aussi carrément un reset total et éventuellement balayer 90% de la population planétaire mais c'est pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup à récolter quand même de toutes ces consciences c'est assez complexe c'est beaucoup plus compliqué l'intrigue là c'est pour ça qu'on en est au stade où en haut lieu, tout le monde n'est plus aussi d'accord qu'avant. Même si fondamentalement, ce ne sont pas forcément nos alliés. Mais les six en question, eux ont décidé, non, on va contrebalancer. Et ce qui était prévu, entre autres le reboot, le reset, si on, nous, on se met dans le réseau de conscience, eh ben ça va changer l'alchimie. Ça va changer la fréquence. Ça va changer tout. Et du coup, oui, euh, des nouvelles, en fait, certains en ont. Mais en fait, c'est pas tellement intéressant d'avoir des nouvelles de On est là, en fait ils sont là, omniprésents, honnêtement, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait déjà pété depuis longtemps, j'allais dire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont plus tout seuls. Maintenant, du coup, il existe un peuple incarné là sur Terre, incarné, euh, qui est en fait aussi des anciens, mais qui sont très limités quand même dans leur champ d'action, parce qu'ils ont choisi d'être incarnés, et, mais quand même très évolués très puissant, et qui en fait agissent aussi sur Terre. Et envoient pas mal d'informations et à des scientifiques, etc. Et qui parfois euh, modifient les lignes temporelles. Ils s'y mettent à plusieurs, et ils arrivent à modifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est. Euh, ça serait intéressant d'avoir les tenants et les aboutissants, parce que c'est. Si c'était pas aussi étrange et inquiétant. C'est passionnant, c'est énorme, euh, digne d'un plus grand roman de science-fiction de tous les temps, quoi. j'allais dire. Et, mais bon, quelque part, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est assez étonnant. Donc, les Noël des six, oui, voilà ce qu'ils sont, et ils sont réellement des repentis, parce qu'autrement, ils auraient laissé faire depuis longtemps, et ça aurait dû basculer il y a déjà pas mal d'attente, et euh, eux ont décidé non. Et parce que le fait qu'il soit dans le réseau de conscience, et non pas incarné, euh, ça crée, euh, ça crée un, un, un rééquilibrage énergétique assez considérable. Puisque comme je vous l'ai dit, tout est relié, et tout s'alimente à tout, y compris la grille cristalline, la grille artificielle pompe aussi, tout est relié à la terre elle-même, donc ce monde, euh, et, et à nous aussi de façon... Euh... Et du coup, si dans le réseau de conscience, il y a des entités qui ont un rayonnement des milliards de fois supérieur au nôtre, parce qu'ils ont décidé de ne pas se limiter ou de se brider, euh, du coup, waouh oh, Comment on va faire, là Bon, ils s'entraînent, et c'est un petit peu panique à bord, et du coup, ils sont en train de recréer de nouvelles matrices. Euh... Ceux qui... Il y en aura, ici qui ne veulent pas évoluer, qui comprennent absolument rien, qui sont comme, comme à leurs pieds, bon, ben les œillères, qu'est-ce qu'il faut faire hein À un moment donné, ben, ils resteront derrière, ils iront dans cette matrice-là. Et ceux qui... Il euh, euh, y aura une matrice beaucoup plus évoluée, une matrice de Mars, une matrice plus globalisée, ils sont en train de remettre en dupliquant et en copiant les modèles de celle ci et en soi-disant les améliorant. Complètement dingue hein ça, c'est les informations que les six diffusent pour ceux qui veulent capter. Et des informations, ce beaucoup de gens qui ont beaucoup accès aux des informations, c'est parce qu'il y a un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé maintenant sur Terre, malgré le paradoxe de, de beaucoup, beaucoup d'individus qui sont vraiment... Je ne parle pas de portail organique, là, là c'est sans espoir, mais je parle plutôt de, de gens qui, qui qui ne veulent rien comprendre, qui, qui n'imaginent pas... le la portée en fait et du coup ils servent le mauvais maître quoi j'allais dire alors que le but est de revenir à une certaine autonomie en toute liberté et une certaine clarté d'esprit une connexion à soi quoi tout simplement allez on continue ouais, mais super hein, j'ai la connexion internet pour que ça dure je' pas compris ce qui est arrivé alors allez j'essaie de trouver Tiens, okay, là, je l'active, ça. Voilà, je l'active. Max, euh, ferais-tu référence aux reptiliens qui nous mettent dans un zoo Il n'y a pas que, hein, attention, ce sont des, j'allais dire, euh, des porte-flingues, des, euh, des reptiliens. Alors, c'est terrible de dire, hein, les reptiliens. Pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a pas qu'une espèce de reptilien. Les reptiliens, il y en a qui sont, de façon très pragmatique, euh, des des hommes de main, je veux dire, si on peut mettre « homme », entre guillemets, des hommes de main qui sont là pour servir certaines entités. Voilà. Ils sont les gardiens, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gardiens humains. Vous ne le savez pas, il y a aussi des gardiens humains dans le vrai monde, le, vrai monde, le monde physique, et dans l'astral, il y a aussi des reptiliens, etc. Mais il y a aussi des reptiliens hein, euh, spiritueux et évolués. Incroyable, mais vrai, non Et oui, on met tout dans le même sac, et donc c'est un peu facile, mais c'est qu'un aspect du problème, et qu'un aspect de la réalité. C'est pour ça que le jour où peut-être on aura toutes les pièces du puzzle, wow, on va voir la complexité du truc, quoi, parce que c'est pas aussi simple que ça. Quoi. Mais c'est intéressant. Euh, il y a énormément d'êtres très évolués qui sont dans la matrice, et qui nous aident de l'intérieur, il y a des gens qui sont hors matrice, qui sont connectés au réseau de conscience dont nous sommes issus, on ne peut pas couper la connexion, parce que c'est ce qui permet de nourrir le système, quoi. donc on est obligé de le laisser, donc euh, c'est assez passionnant, c'est énorme, c'est très complexe, et très intéressant, je, je me répète, mais c'est vrai que c'est fascinant, la réunion, est où, et quand, tout fonctionne bien, ah, ouais, bientôt. je ne sais pas, la réunion, la réunion de qui c'est ça là qui est intéressant parce que euh, aujourd'hui justement ils veulent éviter et ça serait dangereux d'ailleurs des réunions <rire> si au milieu se cachent des éléments moins intéressants quoi voilà mais allez je vais essayer de voir on va voir alors euh, double 6 après bon à le faire. Voilà, je suis pas... Je vais essayer de chercher les, les points d'interrogation. Certains ont commencé à émettre des trucs, mais c'est vrai que sur les, les, les questions, c'est que peut-être il faudrait que je les prépare à l'avance, hein. les questions, comme ça, j'aurais déjà sélectionné pour éviter de perdre du temps. La guerre des mondes sur la toile X. Euh, la guerre des mondes. Merci. C'est quoi des reptiliens C'est humain Non. Les reptiliens ne sont pas humains. Les reptiliens sont une race, une des races. Il y a une des races qui a existé sur Terre bien avant la race soi-disant humaine. Faut pas oublier qu'on a des gènes, on a des de l'ADN reptilien pour certains, un faible pourcentage, euh, des métissages, etc. Euh, il y a des reptiliens qui sont très anciens et qui sont sur Terre aussi. Et il y a des reptiliens euh, basiques. Euh, non spirituels qui sont beaucoup plus axés sur la technologie pure et ils obéissent c'est tout sont des hommes de main <rire> Mais ils sont pas humains pas du tout même pas l'apparence d'ailleurs ou très peu certains ont une vague apparence ou certains ont tellement de capacités mentales pragmatiques très développées ils ont donc un esprit rationaliste pragmatique et non plus un cerveau émotionnel je ne parle pas des corps, là, je parle juste du cerveau, et de l'interprétation de l'information émotionnelle, pas émotionnelle, du coup, eh ben, vous avez des êtres qui sont beaucoup plus euh, intelligents, de façon pragmatique, mais, en, mais moins émotionnels. Euh, ce ne sont pas des portails organiques, mais ce sont plutôt des pervers narcissiques, euh, purs et durs. Euh, ils n'ont pas de compassion, proprement dit. Mais pas des, pervers, pas des portails organiques, c'est encore autre chose ça que c'est... On pourrait le comparer. Ça y ressemble dans le symptôme. Mais déjà, ils sont pas une structure comme nous. Là, on continue. Euh, Colonel O'Neill. Ah, ben tiens, justement, dans les Stargate. Euh... Bonjour Michel. De temps en temps, mon, mon mental se vide sans que je fasse d'efforts. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas pendant plus quelques heures. Qu'est-ce que cela signifie Ben Justement, euh, moi, ça m'arrive tous les jours parfois pas quelques heures, mais euh, ça peut être fragmentaire, euh, une heure ici, euh, 30 minutes là, cinq minutes. Euh, ce sont des moments de vacuité où d'un coup tu es en, en connexion avec toi. Le paradoxe de ce silence intérieur, ce que certains appelleraient un état de médit méditatif, euh, c'est que justement tu es en intime connexion avec toi-même. Donc, quelque part, quand tu, tu ressens ce silence intérieur, c'est très difficile. Il y a une sensation à ça. Hein. On est d'un coup euh, euh, dans un certain calme, une certaine sérénité. Il euh, n'y a ni désir, ni quoi que ce soit. On est juste dans ce silence et dans ce vide qui est en fait nous-mêmes. Donc, en fait, ce qui est demandé là, c'est de te reconnecter, d'utiliser cette connexion pour être à l'écoute, euh, il suffit simplement d'ouvrir la porte, c'est virtuel tout ça, et tu vas voir que les informations arrivent, euh, si tu, tu laisses filer, il y a juste un, un pas à franchir, et à un moment donné, tu as l'inspiration, les idées, ça fuse, euh, et tu laisses filer, tu laisses glisser, et tu, et tu ne captes pas le mental, tu ne laisses pas le mental et, et l'ego reprendre le contrôle, là parce que le mental a un gros contrôle, et nous, on ne maîtrise pas ça, et euh, donc, le but, c'est de se laisser euh, guider, et souvent, il y a une peur sous-jacente, là, dire, alors, à un moment donné, alors que je suis dans un état de sérénité, dans ce calme-là, on se calme dans ce, ce calme, comment on pourrait le dire, dans cette paix, presque, intérieure, euh, on n'a pas besoin de penser, il suffit de l'approfondir, euh, de s'y plonger, en fait, je sais pas, si tu as ressenti vraiment ces moments-là, tu dois savoir de quoi je parle, tu dois pouvoir plonger plus profond, et de là, d'un coup, tu accèdes à ton canal intérieur, tu deviens canal, et le but est de monter le plus en plus dans un état de sérénité, et du coup, tu te connectes à toi, et tu télécharges les idées, les informations, comment je fais Il y a des fois, je suis submergé d'informations, c'est à la fois jouissif, et frustrant parce que euh, j'arrive pas toujours à à part quand on a des capacités cognitives câblées différemment où certains peuvent stocker beaucoup d'informations mais c'est pas toujours bon parce que du coup comme je l'ai déjà dit comme un cerveau reptilien par exemple il a des capacités euh, analytiques euh, cognitives supérieures extrêmement évoluées mais qui envahissent et qui qui oui, qui envahissent tout le la partie émotionnelle du cerveau, qui est plus au centre du cerveau, si je me souviens bien, ce que j'avais étudié, le centre émotionnel, du coup, est envahi, du coup, on devient plus... C'est intéressant que ça revienne à ça. Je vais y revenir. D'un coup, un ping, il a oublié de parler de ça. Et, en fait, on devient plus une sorte de super androïde, quoi. un androïde biologique. C'est cool de le dire comme ça. Un androïde, par définition, c'est un robot qui simule l'humanité avec une conscience simulée, etc. Mais là, on est dans la matière vivante qui simule la vie quand même. Un robot organique, un androïde. Et c'est pour ça que, tiens, je reviens à ça. Tout ceci est supervisé. C'est pour ça que certains reviennent souvent sur cette peur sous-jacente. Euh, en fait, cette sphère de Dyson qui... qui c'est une image, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, que je visualise, qui est une forme de codage très complexe de l'extérieur, quand on essaie de la pénétrer, Et quand on arrive à rentrer, en fait, on voit cette projection holographique qu'il y a de l'autre côté, etc. Et c'est fascinant hein, c'est vraiment fascinant. Et euh, Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas plat. C'est quelque chose qui, qui prend des reliefs, c'est énorme, quoi, c'est vraiment... Il faut le voir, quoi. J'ai changé de couleur, non Ah oui, ça y est, je suis revenu. La caméra. Et euh, c'est assez intéressant. Et du coup, cette, cette sphère de Dyson, en fait, est régie par une IA, par une intelligence artificielle qui simule la conscience. Ça, j'avais oublié de le préciser, en fait. Et c'est pas pour rien que quelque part, on est dans... Voilà. Une forme actuellement, on en est à la à la à la jonction de l'intelligence artificielle sur Terre. Et évidemment que c'est pas le but à atteindre. Euh, l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous aider entre guillemets. Ça pourrait être un outil, mais en réalité, ça va être une jonction, une connexion qui, pour mieux nous contrôler, euh, évidemment. D'ailleurs, on le voit, les contrôles faciaux, soi-disant pour la sécurité, on nous fait la peur, du coup, on augmente la sécurité encore. C'est pour votre sécurité qu'on fait ça, etc., etc. Et du coup, à la fin, ben, c'est liberticide, évidemment. Mais vous, vous le saviez déjà, tout ça. Alors, on continue, on continue. Tiens, Michel, comment les seigneurs qui dirigent ce monde seront enfin déchu et nous reprendrons le contrôle de nos vies. Alors, le mot contrôle est une impossibilité ici. On va parler de dompter, de maîtrise, ce qui serait déjà pas mal. Le but est de reconquérir, je vraiment dompter, quoi, de remettre la main en perception sur notre libre arbitre. La liberté de choix véritable, c'est de ça qu'il s'agit. Reprendre sa souveraineté, je, je parle dans le vide, hein, parce que tout ça, ça a été dit depuis des années, mais vraiment, là, maintenant, ça se joue à des profondeurs de conscience très profondes, très, très profondes. J'espère que vous me suivez, parce qu'en fait, euh, tout ça, c'est pas seulement au niveau sociétal que ça se joue, c'est pas seulement ma souveraineté, euh, d'être souverain, de liberté de choix, etc. Ça se joue à notre niveau de conscience, de connexion de, de qui je suis ici, de de la de dans quoi j'évolue euh, comment euh, c'est vraiment de ça je dois être capable à un moment donné d'avoir une vraie liberté de choix de choix en connaissance de cause et non pas un faux choix imposé trou du cul ou machin truc hein, par exemple pour les élections je, dis, oh, je choisis je vais voter pour machin ou la ou le choléra je sais pas quoi c'est un choix, ça. J'ai choisi qui? Moi, c'est deux corps, c'est deux plus que moi, je les veux pas, moi. Et je dis, c'est pas un choix, ça. C'est un faux choix. Et l'illusion du choix, on l'a tout le temps, même au quotidien. On croit qu'on a le choix, mais on l'a pas. Et puis après, il y a les dogmes, les croyances, les conditionnements, la télévision, les médias. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais ça se situe aussi à un niveau supérieur. Et donc, on doit reconquérir. C'est ça qu'ils vont dire, mais, euh mais certains ont peur de ce liberté de choix. Ils préfèrent être contrôlés par d'autres. Je vous le dis. Vous dire, mais non, moi, je veux pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je me sens pas capable. Il y a des gens qui connaissent bien leur boulot. Ils sont des élites. sont plus intelligents que moi. Mais pas du tout. Arrête. Ça, c'est de l'auto-dévaluation, en réalité. Je l'ai dit encore il y a quelques jours à quelqu'un ici. 90% des choses qui existent ne servent à rien. Et je, je ne plaisante pas. Tout le système administratif, tous ces papiers, j'en ai autour de moi, j'arrête pas, ça me gonfle. On perd un temps fou à remplir des dossiers qui ne servent à rien. Si un jour demain il y avait des cataclysmes, ces gens-là on peut les jeter, ils servent à rien. C'est des bureaucrates. Je veux pas dire qu'aujourd'hui ils servent pas dans le système, parce que le système il marche comme ça. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas utiles, mais en réalité, le système dans lequel on est, on travaille pour lui, c'est un serpent qui se mord la queue. On perd un temps fou, on paperasse, on téléphone, on système, et oui, appuyer sur deux, appuyer sur trois, machin, en stress, machin, et ça marche pas, et je recommence. C'est quoi ça c'est quoi ce monde de taré quoi, où on perd un temps fou, on se fait chier, et sans arrêt Même quand on fait bien, correctement ces trucs, je paye bien mes impôts, je paye mes taxes, même vachement sérieux, tout, il y a une erreur qui se produit. Ah non, vous n'avez pas payé vos impôts, vous devez payer quand même, et puis après vous réclamerez. C'est quoi le ce système hein C'est vous le système, vous le savez si j'ai payé ou non Non, vous avez accès à mes comptes et tout. Mais non, il faut quand même payer d'abord, et après tu te fais rembourser, tu t'aperçois à la fin tu te bats pour te faire rembourser alors que tu as payé deux fois. Et euh, voilà, ça, c'est le système habituel de tracas, etc. Et du coup, tout ce système est conçu pour, pour faire perdre du temps. quoi. Et dans la vraie vie, si elle était honnête, juste, stable et normale, on n'est pas là, on est là plus pour le développement spirituel, l'élévation de l'esprit, la connexion à soi. Euh, la compréhension, l'expérimentation. Et du coup, eh ben, c'est ça qu'on doit reconquérir. Et on doit se réveiller. « Oh, tu te secoues, là euh... Ouais, mais je fais quoi Je suis perdu dans ce monde-là. Ah ouais, mais si je fais pas ça, ils vont me mettre en prison, parce que maintenant, euh, je dois... Moi, pardon de vous demander euh, de m'excuser, euh, souris, euh, est-ce que je peux faire grève Est-ce que je peux On en est là, hein Je ne critique pas, hein, mais je le dis... Vous voyez l'ironie de la chose. on Vous n'êtes pas content. Vous allez manifester. Il faut que vous demandez l'autorisation de faire grève. Et on vous dit au dernier moment, non, non, vous ne faites pas grève. Hein? Alors dégagez les pauvres cons, là, les ploucs, là, le troupeau. Vous dégagez. Vous n'avez pas le droit. Attention. Six mois d'amende. Vous pourrez l'air six mois d'amende, six mois de prison. Hein? Hein? Attention. Hein? Papa, il va tringler. Hein? Il va vous frapper. C'est de ça qu'il s'agit la perte de liberté, de souveraineté, de contrôle. De quel droit un État fait ça aux gens J'ai le droit de ne pas être content, merde, c'est la démocratie, ça, la vraie. J'ai le droit de dire, oh, ce type-là, il me prend pour un con. Ah ouais, mais lui, il a tous les pouvoirs, il peut être foutre en taux, là, direct. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas de faire la révolution pour la révolution, il s'agit de mettre quelque chose d'intéressant. Donc on doit reconquérir sa propre souveraineté, pas seulement sociétale on doit reconquérir et maîtriser ce que je suis fondamentalement et je sais qu'il y a du chemin parce que j'ai beau le dire et le répéter certains n'arrivent pas à saisir le truc heureusement il y a quand même pas mal de personnes qui évoluent qui commencent, ça passe parfois par des stades de souffrance des stades de doute d'inquiétude, etc., etc et oui parce que du coup on a l'impression d'être seul aux commandes on a l'impression de waouh. et si je me plante Mais tu te plantes Ouais, mais je risque de me planter. Oui, par rapport au système, il y a des chances que tu te plantes, mais en réalité, ça peut pas être pire. Mais tu le sais pas. J'espère que vous me suivez parce que c'est vrai que c'est c'est très important, c'est pas seulement au niveau sociétal que ça se joue, ça se joue à des niveaux bien supérieurs, donc à la matrice, tout ça, c'est toutes ces connexions. Tout se joue là parce qu'en fait, euh, la matière, l'énergie, le codage, la conscience tout est lié, tout est lié, et si quelque part euh, on était assez nombreux, pour dire « wow, 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 attends, euh, mais c'est incohérent le truc, et moi je reprends mon, euh, la maîtrise de mon être, etc., je reprends la connexion, ouais, mais on va te foutre en tol, euh, la peur, et puis il y a le coronavirus, et puis il y en aura un autre, et puis il y aura un cataclysme, un tremblement de terre, et puis peut-être qu'il y aura un météore qui va nous frapper de plein fouet, et vas-y, ça va être crescendo, parce que tant que les gens euh, ne sont pas cloués par la peur... Parce que, parce que le but est d'empêcher l'éveil le véritable éveil, pas cet éveil de je prends conscience, c'est un véritable éveil j'ouvre les yeux mais, mais, mais je peux faire des trucs mais j'ai un certain pouvoir sur les choses, je peux influencer les événements mais non, c'est irrationnel je, je n'ai pas ce pouvoir, mais si tu l'as, pourquoi parce qu'on te l'a laissé, mais tu l'as oublié c'est comme si tu étais un, un petit dieu sur terre, mais on t'a fait oublier donc tu as oublié que tu avais ce pouvoir mais comment je peux faire Ouais, mais non, non, mais j'ai la peur là sous-jacente. En fait, c'est ça qu'il faut, faut conquérir. Parce qu'une fois que vous aurez la reconnexion, ben, la grille, vous devenez vous-même. Vous allez alimenter la grille. Elle se referme automatiquement. Vous, re, vous rétablissez des connexions euh, et, et du coup, bouf, tout se remet. La fréquence de la Terre, c'est pas deux, trois fois qu'elle monte. C'est pas quatre, cinq fois. C'est cent fois. Du coup, évidemment, il y a des gens qui vont peut-être pas le supporter, parce que si la fréquence se sent plus, Wow qu'est-ce qui se passe Ça saigne du nez, là. Et euh, du coup, c'est comme si vous faisiez une plongée sans 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 palier. Et, du coup, waouh, qu'est-ce qui se passe Du coup, ça devient quelque chose de considérable, de costaud, de balaise. Merde, on n'a plus accès à notre à notre à ce, ce monde-là. Comment on va faire Bon, il y a des gens à l'intérieur. On va essayer de communiquer avec eux. Oh ben là, c'est foutu, quoi et du coup s'ils veulent la détruire et certains diront, non 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 c'est interdit ça vous pouvez pas le faire ouais mais c'est nous qui l'avons rebâti c'est à nous c'est c'est notre truc c'est notre création hein, soi-disant ou notre c'est nous qui l'avons restauré non non vous avez pas le droit de la détruire parce que maintenant le niveau d'évolution spirituelle est assez on n'a pas le droit de détruire une vie euh, évoluée entre guillemets avant oui quand on était considérés comme des fourmis ou des des êtres primitifs, mais si on atteint un certain niveau de spiritualité, c'est fini. Euh, ça se ressent partout. C'est comme des ramifications, des ronds dans l'eau. Hein. Et du coup, disent, non, non, vous n'avez pas le droit de les détruire. Là, c'est interdit. C'est pour ça que c'est très étrange. Euh, les lois sur la conscience, la conscience de soi et tout ça, très... c'est pour ça qu'on parle du libre arbitre depuis longtemps, mais en réalité, euh, ça a été biaisé, toutes ces lois. Donc, le, le but, c'est justement de reconquérir la véritable liberté de choix qu'on a perdue. Complètement. Quel choix C'est moi qui choisis. Bien sûr, j'ai choisi. Ce matin, j'ai choisi entre café ou café au lait, quoi. Tu parles d'un choix de merde, quoi. Tu es sûr Et en plus, je suis même pas sûr que tu aies vraiment choisi. Parce qu'il y a engrammé en toi des préférences de goût. Voilà, et c'est tout, je suis même pas sûr que tu as vraiment choisi. Mais si j'ai choisi, ouais, pas sûr. Mais bon. On s'en fout de toute façon. Allez, on continue. On continue. Alors, hein, Alors, oui, euh, alors, oui, je vais répondre à la question, quand même. Comment les seigneurs dirigent ce monde, voire enfin être déchus? Ben, voilà. Tout simplement, euh, le, le, paradoxe de tout ça, allez, euh, j'ai lâché le mot magique, paradoxe, parce que c'est ce monde qui est paradoxal et inversé dans ses lois. Tout est inversé. Celui qui est en haut, et c'est la pierre des crapules, et celui qui est en bas, en fait, ce sont les, les êtres les plus évolués, les plus marginaux, qui, en fait, si on les laisse, euh, si on les casse pas, et c'est ce qui est tout est inversé. Euh, donc le but de tout ça, c'est de reprendre ça parce qu'en réalité, ces êtres qui sont très intelligents, etc., ils n'ont aucune imagination, aucune créativité. Ils n'ont pas, pour la plupart, une connexion directe avec ce divin entre guillemets. Je mets divin entre guillemets pour ceux que ça choquerait. Cette connexion divine, cette lumière, ils ont. Parce que nous, on nous la laisse évidemment, puisque c'est la source. C'est la source de l'énergie fondamentale. Sans ça, rien n'existe. Donc, ils sont bien obligés de cultiver le troupeau, hein, non? Et oui. Sans le troupeau, rien n'existe. Rien. C'est pour ça que si une certaine quantité d'individus arrivait à faire, si je parlais de piliers de lumière, ces connexions, en fait. C'est pas des trous, hein. Ce sont des connexions qui arrivent à établir des ponts, parce que moi, je les voyais. Il y en a maintenant. Ça, c'est fabuleux, quand même. Il y en a et on les voit. Il y a des gens qui sont de véritables piliers qui soutiennent la, la, la grille cristalline. C'est même plus euh, un crop circle. Euh, les crop circles c'est du costaud hein, quand même. C'est des trucs énormes. Quand même. Et euh, c'est des messages multidimensionnels. C'est des transmissions, c'est des ancrages et c'est des renforts qui construisent la, la grille cristalline et d'autres choses. Ça, ça remonte les vibrations de la planète elle-même parce que la planète elle, elle commence à réagir elle-même. Euh, c'est pour ça que c'est parce que cette zone de la planète, elle est fortement abîmée quand même. Et donc à un moment donné, on peut plus ralentir l'évolution parce que l'énergie quand même nous arrive. Euh, malgré qu'on soit coupé au niveau temporel, au niveau du temps, on est un petit peu coupé du reste de, du système solaire ou de la galaxie. Euh, quand même, on reçoit les énergies et ça passe quand même. Ça les embête bien, d'ailleurs. Alors, ils essaient de ralentir par tous les biais possibles. Allez, ouais, qu'est-ce qu'on devrait faire ça au niveau mondial Un truc, allez. Coronavirus, c'est pas mal, ça sonne bien. Corona, coroner, oui. Ouais, les virus, wow, ça, ça fait peur. Pandémie, ouais. Allez, si on faisait bien flipper les gens. Ouais, comme ça, pendant quelques mois, ils nous foutent de la paix avec leur grève. Ça sera, il aura pas de force. Et puis, de toute façon, on va leur interdire de faire des grèves. Comme ça, c'est réglé. Et puis, euh, puis ils ont qu'à fermer leur gueule. C'est pauvre con, c'est de la merde. C'est que des gens, ils sont méprisants de toute façon. C'est quoi ces trucs, ces gens, et c'est de la merde. Et ils sont là, ils obéissent, et puis c'est tout. vraiment enfin, on les fout en tol, ou on les amende, ou on les détruit, et puis c'est tout. Et c'est ça qu'il s'agit. Et euh, du coup, il y a une sorte de rapport de force spirituel. C'est difficile de le dire comme ça, parce que c'est pas un combat. C'est, il euh, faut se retourner vers soi. C'est dire, hein, je veux pas me battre contre lui, ça moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux retrouver mon intégrité. Je veux me reconnecter à 100%, je veux être au plein potentiel, quoi. Parce que là, une fois que j'ai mon plein potentiel, ils auront bien du mal. Et ils peuvent me détruire physiquement, ça changera rien. Et non, parce que je suis déjà reconnecté. Même mon corps physique, je continue à être connecté. Et, euh, et du coup, bah, je sors. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Ils vont au contraire me maintenir, quitte à me faire le but, plutôt, pour, pour qu'ils continuent à être nos nourritures, il faut que les gens souffrent. Qu'ils souffrent longtemps. C'est terrible quand même. Moi franchement, je, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes en hein, ce moment. Quand je parlais de ces, de ces piliers de lumière, hein, c'est que ce sont des gens, des êtres. Euh, et oui, des connexions. Hein. Et c'est... waouh, Ça, j'avais jamais vu. Moi. Je pensais même pas que c'était possible que des humains puissent être eux-mêmes des piliers qui soutiennent le ciel, quoi, qui soutiennent la voie, la, voie, la voûte céleste, comme on pourrait dire. Allez, on continue un petit peu. Corinne, oh, tu connais le PPT, ouais, soi-disant le PPT qui est, en fait qui rendrait illégal toutes les lois de l'État, etc. Mais Et ça n'empêche qu'ils continuent quand même. Ils en ont rien à foutre puisque le principe est basé sur les rapports de force. Et de toute façon, même si un un, un, un État n'était plus légitime, ben, il t'envoie la police, et donc tu fais quoi C'est pas légitime ben, Il te fout en prison, ouais. tu peux crier aussi fort que tu veux, il te mettra en tonne quand même. Donc là, on est encore dans le rapport de force, et on peut pas gagner à ce, à ce niveau. Moi, je, je veux jouer si j'ai une chance, parce que je vois pas l'intérêt, si toutes les, les cartes sont truquées, que la partie est trafiquée, je vois pas l'intérêt de jouer. Si à chaque fois que je joue, je perds, ben, je vois pas l'intérêt. Euh, donc il faut trouver maintenant en soi euh, la connexion parce que c'est de ça qu'il s'agit parce qu'à un moment donné c'est échec et mat parce que du coup même si il me tue physiquement, ça changera rien j'ai gagné et le but c'est ça le rapport de force n'est pas équilibré à un certain niveau c'est pas possible mais ce n'est que mon avis hein. Parce que de dire à un état, vous êtes pas légitime, je dis, ouais, ouais bah, le mec, il rigole, qu'est-ce qu'il va en foutre? C'est moi qui ai le pouvoir, si j'appelle les policiers de te tirer une balle dans la tête, il dira, à lui, je lui mettrai une légion d'honneur, et toi, je te mettrai, je te collerai un dossier de, côté terroriste sur le dos, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, c'est pas un terroriste, non, c'est lui, tous les médias vont s'y mettre, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand quelqu'un a toutes les manettes, tu veux pas te battre à ce niveau, tu peux pas. C'est pas possible. Donc, je dis bon, je me bats pas. Je vois pas l'intérêt. Les dés sont pipés, donc. Alors. Ah, ouais, ok, ça marche. C'est bizarre, hein, il me dit que le son est. Pourtant, j'ai des messages d'erreur de partout. Je regarderai ça le replay éventuellement. Tu as évoqué la sortie de la matrice en y laissant son corps physique. On risque donc d'être dérés éternellement dans l'univers. Son corps est éthérique pour aller où bah, 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 bah. Alors, on va recaler, là, Madeleine. Alors, dans certains cas, il est prévu une évolution transitoire, pour certains. C'est-à-dire, euh, moi j'appelais ça, ça euh, c'est encore d'actualité, pour ceux qui ne seront cap pas capables d'aller jusqu'au bout de la transition, euh, ou qui ne seront pas capables de, de se lâcher complètement, parce que c'est du lâcher-prise qu'il s'agit, un lâcher et de de se laisser traverser et d'accepter certaines choses, et pas d'autres, mais d'être juste dans le bon discernement et la clairvoyance. C'est compliqué, hein j'essaie d'expliquer avec des mots, mais... Donc, je parlais de la demi-mort. Imaginez que euh, si quelque part votre corps physique meurt, ben, ben, vous êtes décédé. Voilà, terminé, déconnexion avec le corps physique, euh, votre corps énergétique entre guillemets va vaquer quelque temps ici-bas, plus ou moins longtemps. Certains vont vampiriser les, les vivants pour essayer de rester près de leur famille parce qu'ils restent fondamentalement identiques à peu de choses près. Et d'autres vont partir à d'autres niveaux, euh, éventuellement dans la matrice, à d'autres niveaux supérieurs. D'autres vont essayer de sortir, ils sortiront pas ou d'autres sortiront. Mais il y en a quand même qui sortent, quand même. Il en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, et puis au niveau de la matrice, il y a des endroits très cool quand même. Hein. Comme je dis, hein, si tu arrives à un niveau supérieur, tu arrives à à te créer virtuellement ton petit monde à toi, c'est génial. Tu peux y rester longtemps dans ton petit paradis personnel, dans la matrice. Ça Ce qui c'est pas tout négatif. Le but à eux, c'est de, ils se nourrissent de toi. Donc même que si tu es dans un autre endroit et que ça marche aussi, ils s'en foutent quoi. Bon, on passe là-dessus. On va passer à autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que il existe aussi la, la phase transitoire, une sorte de transition, une évolution vers paraît-il, une sorte de... qui existe déjà. Euh, la Terre aurait 52 dimensions. Certains ont dit 50. Moi, on a dit 52, qu'importe, on s'en fout. C'est comme si elle avait 52 dimensions. C'est comme s'il y avait 52 terres. On va le dire comme ça. C'est ce qui compose la, to la totalité de l'entité Terre. Ou Gaïa. On va dire Gaïa, tiens. Comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas la Terre, puisque la Terre n'est que la partie supérieure réel de de la totalité de la planète vous me suivez donc c'est de ça qu'il s'agit donc euh, donc l'entité Terre a 52 corps ou 52 corps intriqués à des fréquences différentes ça veut pas dire qu'il y ait 52 Terres identiques euh, ça veut pas dire qu'elles soient mat matière à certains niveaux il y a des endroits où elle, est, elle est indescriptible, elle n'est même pas matière, elle, on ne sait pas ce que c'est quoi, mais ça fait partie de ses corps, c'est ce qui fait sa structure. Euh, certains êtres un peu plus évolués que la moyenne, donc des, des gens qui sont vivants, ont travaillé dans un projet de super terre. Euh, ça date pas d'aujourd'hui, euh, ça a avorté plusieurs fois. Ça. Donc en gros pour parler simple, ils ont euh, aidé à, au renforcement et, à, et à, à pénétrer une autre dimension de la même Terre, c'est pas tout à fait la même, mais c'est la même Terre dans une autre dimension, et du coup, c'est pas tout à fait au même endroit non plus, parce que vous avez vu, on est limité sur le haut, il y a d'autres endroits sur cette planète. Euh, et, donc, et donc, ils travaillaient là-dessus. Certains disent, non, c'est une autre planète, mais en fait, non. En fait, on se retrouve sur la super-Terre, c'est la Terre, en fait. Gaïa, en fait. Et, euh... Mais un autre fréquent. Ils y travaillent pour que ça soit un lieu qui serait beaucoup plus... Euh... beaucoup plus juste. Donc, ça pourrait faire un monde euh, plus équitable, plus équilibré au niveau de l'énergie, au niveau des de, de égrégores, etc. Et du coup, euh, il faut créer ce qu'on appelle les je ne sais plus où ils appelaient, moi c'est ce qui me vient, les cinq piliers fondamentaux qui font que, certes, ça restera dans la matrice, mais euh, avec euh, des règles différentes, ils pourront pas trop les enfreindre, parce que ces êtres-là sont plus évolués que la moyenne, donc ils vivront mieux, ça sera une incarnation euh, euh, beaucoup plus juste, beaucoup plus... Euh, elle sera polarisée, c'est-à-dire bien, et mal, etc., mais équilibrée, pas déséquilibrée, mieux étalonnée au niveau de la compassion et au niveau de, de tout, quoi. Euh, en fait, parfaitement étalonné, je vais le dire comme ça, euh, équilibrée, euh, harmonisée. Donc, euh, certains ont, certains parlent de la super-terre comme étant une planète à part, hein. mais en réalité, c'est une création qui est euh, même pas une création, c'est une restauration d'une partie de la Terre pour la rendre habitable et la rendre, euh, la renforcer au niveau cristalline, gris, euh, etc. C'est dingue hein, de, de penser comme ça. Mais euh, en fait, on est toujours dans la matrice, encore. Mais dans un monde juste, plus, plus équilibré, où là, euh, on ne pourra pas trop enfreindre les règles. Parce que il y a une règle fondamentale, soi-disant, qui existe dans cet univers cette, ce multivers, c'est la loi du libre arbitre. Si tu es conscient et que quelque part, on, il y a une certaine majorité de gens qui disent, voilà, ok, je suis dans ta création ou ta recréation, mais en tout cas, tu n'as pas le droit, si je te dis non, de, de, de faire certaines choses. Voilà, moi, jusqu'où je peux aller et voilà ce que tu, toi, tu peux pas. Et du coup, ça s'arrête. Parce que du coup, on ne donne plus son consentement. C'est pour ça que c'est très étrange. Parce que, depuis toujours, dans les histoires, dans les écritures, etc., on vous dit, par exemple, dans les légendes où Satan a tous les pouvoirs, il a une puissance, c'est quand même un, un des anges les plus puissants de la création. Satan était aussi puissant que, que l'archange Michael. Euh, mais, en fait, chaque fois, il a besoin de quoi pour prendre des âmes Du consentement. Parce que de façon implicite, on le donne. Et on le donne tous les jours, d'ailleurs. Et c'est facile de l'exiger et de le donner. Mais si on arrive à un certain niveau de lâcher prise un truc, on ne le donne plus. Et c'est fini. Tu peux être menacé de mort, de destruction, de déchiquetage. T'en as rien à cirer, quoi. Ce n'est qu'un corps. Certains me disent, attends, tu délires, attends, ça fait flipper, oh. La souffrance et la douleur. Hein. Non. Bon, fou quoi. parce que à la limite il me perd parce que s'il me tue et que je me, je, je m'en vais aussitôt quoi. parce que quelque part à un certain niveau spirituel ben, les gens ils sont dans le lâcher prise vas-y tu moi je, je, je suis zen moi, je fais rien si rien et l'autre il dit ben non je vais perdre autant qu'il reste quoi puisque notre, autant utiliser ce qui existe parce que il, faut, il y a le côté rentable hein, dans tout ça dans la création et de toute façon c'est pas fini c'est pour ça qu'il a... qu recrée d'autres matrices d'ailleurs à côté. Alors après, errer, non. Euh, si la demi-mort se fait, c'est-à-dire qu'on laisse son corps Imaginez, vous êtes en sortie astrale, je vais faire court, vous êtes en sortie astrale, vous allez, vous êtes soit contacté, soit vous suivez ces gens et vous, vous décidez de rester dans cette super-Terre ou cette Terre ou cette nouvelle Terre. Vous restez là, du coup, eh bien, vous y restez, vous, vous harmonisez votre fréquence vibratoire de ce corps, puis, tac, des connexions avec le corps physique, le corps physique sur la terre physique meurt, mais en réalité, vous n'êtes pas mort, vous êtes ailleurs. Vous continuez votre existence en tant qu'être énergétique, mais une autre fréquence, mais ça fera pas la différence, ça sera pareil. C'est complètement dingue. Hein Moi, j'appelle ça la demi-mort, c'est une forme de mort, mais qui n'en est pas une, en fait. De toute façon, la mort, il faudrait redéfinir la définition. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire d'érée pour l'éternité. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Œil pour, euh, pour toujours aussi une intense photo prise sur le net. Alors, alors je continue. Allez, question, quelle est la différence entre l'étérique et l'astral? Euh, L'éther euh, serait beaucoup plus le monde réel. Et l'astral, le monde virtuel. Je vis je court. Hein. court. L'astral, c'est à la fois une projection de la planète, euh, les mémoires, c'est aussi une connexion avec tout ce qui est conscience. C'est pour ça que tout est lié. Quelque part, lorsque je me projette, l'astral est une intrication étrange, intriquée, parce que c'est vraiment... c'est tout entremêlé. Le mental, mental supérieur, l'imagination, la créativité, la entre la manifestation... Et la, la densité. Après, il y a des niveaux d'astral. C'est pour ça qu'il y a le bas astral, le moyen astral, le très haut astral. Euh, en fait, on pourrait dire, de façon simple, mais c'est pas exact, que l'astral c'est un univers virtuel. C'est pas tout à fait réel. Alors que l'éther, c'est la vraie réalité tangible. C'est la manifestation physique. De, de la réalité, l'éther est même l'endroit où, où, où réside l'énergie. Réellement, certains disent qu'ils arrivent à puiser l'énergie de l'éther. L'éther, c'est euh, très proche du monde de l'univers, du monde au mort en ciel. C'est-à-dire, c'est la réalité. C'est là qu'on doit, qu'on est en fait. C'est pas du virtuel. Là. On est dans la réalité tangible, si on peut l'exprimer ainsi. Alors que l'astral, j'allais dire, c'est une illusion, quoi. Comme ici, ici, ne vous en déplaise, nous sommes dans un astral, une sorte de moyenne astral dense, précipité, limité dans l'espace et dans le temps, avec euh, ancré dans un temps linéaire. Mais c'est une, c'est de l'astral, c'est pas réel. On est, c'est une prison pour notre esprit, bon, pas réellement notre esprit. C'est faux. Une prison pour une partie de notre esprit. Parce que notre, La totalité de notre esprit n'est pas là. Et du coup, une prison pour notre mental, puisque c'est le mental qui manifeste et qui croit ce qu'il voit, qu'il croit qu'il est réel. C'est euh, ça, quoi. Parce que du coup, je suis précipité, ralenti au niveau de la matière. C'est comme si on disait, euh, ce serait un peu court de le dire comme ça, je dis je ralentis le mouvement des particules de la matière au niveau luminique de particules subtiles, Pff, je sais pas si je m'exprime bien, désolé pour les scientifiques. Et du coup, je, je densifie ce qu'est la lumière pour créer de la manifestation de la matière. Je fais de la précipitation. Je crée un espace-temps. Et du coup, ben j'existe dans de la matière. C'était le but initial, au début, de de, de spiritualiser la matière de lui donner une certaine forme d'énergie spirituelle. C'était le but, mais ça a été détourné de son sens je ne sais pas combien de fois, mais voilà. Et euh, donc, c'est ça. Et donc, quelque part, je le dis, ici, c'est pas la vraie vie. Mieux. Je vais dire, ah mais, euh, je suis vivant, c'est la vie ici. Et quand je vais décéder, je vais aller dans le royaume des morts, ou même mieux, certains qui y croient pas, ben, je suis mort, je suis mort, j'ai disparu, je vais pourrir, quoi. Mais en réalité, je vous le dis, euh, vous n'êtes pas en vie. Ici, c'est du simulacre. Je l'ai déjà dit. Ici, c'est qu'une expérience. On, on est quoi On est vivant On existe. Oui, on, on perçoit l'existence. Brouillée, perturbée, ralentie, euh, faible. Exactement ça. Euh, J'existe, mais dire vraiment que je suis en vie, parce que c'est pas ça, vivre. Vraiment pas. C'est une caricature de la vie. Je, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Ici, c'est une caricature de la vie et je ne suis pas vivant et je ne suis pas étalonné comme un, harmonisé. C'est très déséquilibré, très déséquilibré. C'est voulu. Allez, attends, je, je me décale. J'arrive plus à me centrer par rapport à la caméra. Qu'est-ce hein, qui se passe Voilà. Bref. Alors, bon, j'espère que vous me suivez un petit peu. Évidemment, euh, j'ai pas de définition très pragmatique et très simple, parce que beaucoup de gens disent que l'astral n'existe pas, comme ça, c'est réglé. Euh, chacun aura sa vision, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, j'ai pu, moi, approcher certaines choses. Euh, forcément que ça existe, puisque, en fait, ici, c'est une illusion, euh, certes, qui est paraît dense, certes, les sens, mes cinq sens, me font croire qu'ici, tout est matière, tout est énergie, mais même les physiciens, ils se disent « Ah, mais attends, euh, cette, ce bureau, il n'est même pas matière, mais si, il est matière, il est solide et tout, ce sont que des forces, et que du vide là-dedans, que des forces, des forces magnétiques, électromagnétiques, euh, la force faible, l'interaction faible, euh, nucléaire, fer, fait, vous le savez, <coughs> faible et forte, et donc, euh, en fait, ce sont que des forces, d'après les physiciens, hein donc, euh, et puis, euh, dedans, qui c'est qui lie le tout, Qu ce qui fait que ça s'assemble, ça que, que c'est cohérent, hein c'est quoi le liant la conscience, la réalité, la manifestation, l'interaction entre conscience et matière et énergie, tout est lié, et euh, c'est de ça qu'il s'agit, et on n'en est, est pas très loin maintenant, on est vraiment très près de toucher au but, et on fait tout pour nous ralentir, tout pour nous freiner dans notre évolution, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience, on est du bétail, mais si on prend conscience, c'est fini, merde, ils sont conscients on peut plus. Et d'autres vont agir. Ah, tata, Vous n'avez pas le droit de, d'interagir maintenant. Ce sont des êtres conscients. On peut pas. Parce que pour l'instant, on nous prend pour du bétail. Rien de plus. Bon, il y a beaucoup de, de distorsions là-dessus. Voilà. Je regarde si tout est ok. Voilà. Ça marche. Super. La technique marche. Ah, il me font, il me fait plus de, il ouais, y, y a plus d'erreur. Bon. Ok. Allez, on continue encore un petit peu. Allez Alors euh, la tempête en Bretagne cette nuit, il y a des tempêtes, du froid intense, d'autres euh, il y a un, un climat clément, euh, c'est très amusant, le climat aussi est artificiel. Allez, on continue, on essaie de trouver une question pour voir un petit peu. Euh, Rachel n'a jamais dit que la terre était plate. C'est pas gagné, non. Euh, moi j'ai je me suis amusé à interroger, mais en fait non. La Terre, pour moi, elle n'est pas plate, mais elle est juste gigantesque. C'est pour ça que certaines règles de calcul peuvent euh, tromper euh, le Mais il faut faire attention parce que les lois physiques, euh, dans certains cas, peuvent être euh, distordues par toutes sortes d'événements. Oui. Je, je replacé un Merci pour cette vidéo du 5 beaucoup. Il y a suicides de jeunes très vain. Un temps qui laisse des parents inconsolables parler de ceci, doivent aider, merci, alors ça, les vagues de suicide, des gens, pour les jeunes, pour les adultes, c'est pareil, que euh, réaliser que quelque part, tu es pris dans un piège, parce que beaucoup de gens, quelque part, prennent conscience, c'est pas vraiment un éveil, c'est une prise de conscience, c'est le début, hein. et réalisent qu'ils sont pris au piège, euh, le piège d'un système, il faut de l'argent, t'as des enfants, etc. Donc, certains, ils se sentent mal, oppressés, angoissés, etc. Ils sont pris au piège, ils se sentent le piège, l'emprisonnement. C'est très dur à vivre. Et pour les jeunes, c'est compliqué, parce qu'on est dans une société de merde, superficielle, euh, où à tout moment, on peut t'exposer. Moi, je fais des vidéos, à tout moment, on peut se faire même harceler. Et... Euh, pour les jeunes, c'est en plus, il y a eu le cas de pas mal de personnes, bon, c'est que des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, où des jeunes s'éveillent très vite, ils sont déjà éveillés, trop jeunes, sans la maturité qui est derrière. Et du coup, tu te dis, Pouf. il y a des raisonnements de jeunes qui ont été écrits, des gens qui sont morts, ils se sont suicidés, hein, 17 ans, 16 ans, moins de 20 ans. Et en fait, ils le disent de cette façon-là, c'est triste hein, de le dire comme ça, parce qu'ils disent... Mais, tel qu'on est, là, comme c'est fait, on n'a aucune chance. On peut pas s'en sortir. On est mort. On est tous du bétail. On est de la merde. On est des moins que rien. C'est vrai que certains s'éveillent, jeunes, ils hein, se ils voient l'obscurité, quoi. Ils disent, mais c'est quoi? C'est très obscur. On est manipulé. On est des esclaves. On est de la merde, du troupeau. Qui tu veux t'en sortir, quoi? On te fait croire que tu es libre, mais en fait, à condition que tu respectes certaines règles, et puis on te donne le minimum. C'est pas vivre ça. Et, euh, et là, on est en train de restreindre. Et du coup, certaines, mais jamais ça changera. On ne peut pas se battre face à ça, et certaines perdent espoir. Évidemment. C'est un petit peu délicat. C'est très très délicat. Euh, c'est pour ça que pour les jeunes, c'est très délicat parce que ça peut être. Euh, alors au début, ça peut être ça peut y aller, quoi. ils sont un peu bizarres, mais au bout d'un moment, il euh, y a comme un vide derrière, une fatigue, une lassitude, qui arrive chez les adultes, mais chez les jeunes très tôt, et ils n'ont pas les ressources nécessaires, parce qu'ils ne sont pas construits complètement derrière, euh, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour dire, euh, mais à quoi bon Il quoi n'y a pas d'issue, et quand il n'y a pas d'issue, c'est chaud. C'est pour ça que je compatis, parce que c'est très très dur, mais réellement, dire à quelqu'un tu peux pas dire ça à, à des parents qui ont perdu des enfants quoi. suicide, même accident de voiture quand j'en ai connu hein. euh, et euh, tu leur dis écoutez, la mort n'existe pas euh, ouais, mais ça me rassure pas moi je peux pas le connecter, je peux plus le toucher je peux plus le voir, je peux plus l'embrasser ouais, je sais, mais euh, la mort n'existe pas euh, cette mort-là, en tout cas celle qu'on nous a appris, n'existe pas Ici, euh, je préfère être mort, à la limite, dans l'astral, dans cet astral moyen ou supérieur, plutôt supérieur, si je peux, euh, plutôt que d'être vivant ici. C'est plus dur, hein, de vivre ici. Par contre, il y a certains qui vivent dans le bas astral, parce qu'ils pensent le mériter. Mais ça paraît, hein, c'est du virtuel. Tu n'es pas obligé d'y rester, dans ton enfer personnel. C'est une auto-flagellation. Hein. Parfois, on t'y met, parce que quelque part, on t'a maintenu en basse vibration. Mais tu peux aussi vibrer haut vibré haut et tu te retrouvais dans du haut astral, etc. Du très haut astral. Et euh, voilà. C'est très... Je suis juste dans les mots, hein, parce que... Je trouve que si on arrive à... Je sais que c'est dur. Pour moi, c'est dur parfois encore. Hein. Genre, il y a des périodes, cette semaine, j'ai eu encore un trou. Hein. J'ai eu un trou d'air. Puis oh, heureusement, je suis remonté je suis constamment en train d'être vigilant. Chaque fois que je relâche ma pression, je me fais agresser, je me suis fait agresser moi, mais vraiment euh, dans l'astral, dans l'égrégore, dans l'énergie, corporellement, physiquement, mentalement, à tous les niveaux. Et ça vous arrive aussi. Et euh, donc je suis obligé je dis il faut que je sois vigilant, il faut que je sois vigilant, c'est du quotidien maintenant. Maintenir son tort son taux énergétique euh, c'est comme faire du sport, quoi, pour certains, ben, ça doit être maintenant du quotidien de s'entretenir, parce que sinon, on tombe vibratoirement au niveau énergétique, on déprime, on est mal. On est mal. On souffre physiquement, on souffre mentalement, on n'a plus envie de vivre, il y a une fatigue chronique qui s'installe, un ras-le-bol, et on est déprimé, on fuit au niveau énergétique, on claque, c'est pas bon, quoi. Et après, il vous faut du temps pour remonter. Et pour les jeunes, c'est très rapide, c'est encore plus rapide. Alors, du coup, il y en a marre, j'en chie quoi. En plus, il y a le facteur émotionnel, il y a le facteur sociétal. Il faut être beau, il faut être, il faut plaire, il faut avoir la bonne copine, il faut avoir du fric. Il, faut... Alors, il y a plein de valeurs superficielles. De si j'ai pas, je suis pas heureux. En plus. Et si tu es pas, je pourrais pas avoir la fille. Ou la fille, si je suis pas belle et que j'ai des boutons, etc., ben, elle se cache, elle sait plus comment faire. Ben je suis pas belle, il y a tellement de gens, de femmes qui sont plus belles que moi, etc. Oh, C'est fatigant, cette société. Fatigant, fatigant. Elle est épuisante. L'asservissement le, 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 ou la domination par la, la supériorité de la beauté ou de l'intelligence, la richesse même, l'élitisme. Il oh, faut que je sois comme eux. Voilà, c'est toute cette société, il faut tout balayer. Évidemment, on va dire ça à quelqu'un qui, qui se sent mal et dire ⁇ Ouais, mais je suis le vilain petit canard, je suis un pauvre con. ⁇ Et en plus, cette société, c'est de la merde. Et puis, ce monde, il n'y a pas d'issue. Voilà. J'ai un petit peu sorti un épilogué sur ça parce que c'est important. Mais c'est vrai que euh, c'est complexe. Et ça remet en perspective la responsabilité que nous, on a en tant qu'adultes, de dire ⁇ oh, oh, oh ⁇ nous aussi, on en prend plein la gueule, mais maintenant, peut-être qu'on pourrait commencer à recentrer le truc, et de comprendre que à titre individuel, on a des responsabilités. On a alimenté ce système, et même mieux. Moi, j'entends des gens « Ben ouais, écoute, je traficote à droite et à gauche, parce que c'est le système, c'est comme ça, ouais, c'est corrompu, mais c'est normal. » Alors, du coup, on entretient le système. Et ouais. Et puis, là, beaucoup de... La majorité des gens ont abandonné quoi, ils survivent, voilà, ils traficotent, magouillent, voilà, et tout ça c'est voulu, hein. enfin, évidemment. C'est terrible quoi, tout est basé sur la corruption, le désir, le manque, et du coup on perd notre temps. et Du coup on vit, on souffre ici et on alimente les grégores négatifs et tout ce système est nourri, et alimenté, renforcé dans le négatif. Et de dire à quelqu'un, « Ouais, mais je suis mal, comment faire pour sortir de là ?» ben C'est un processus de prise de conscience. Il y aura encore, il faut pas mentir, hein, des moments où tu t'en prends plein la gueule, mais sache que ce n'est pas ça, vivre. Sache que c'est pas ça, mourir. « Ouais, mais j'y crois pas. Apprends, ressens, regarde, observe. » Et tu verras les incohérences de ce monde. Tu verras il y a des trucs qui clochent des trucs énormes. Observe, comme je vois, il y a des gens qui m'envoient plein de vidéos, de photos, j'ai pas le temps de à tout le monde, quand tu ressens 200 messages par jour, mais bref. Et, et, quand tu ressens, tu observes, et des fois tu te dis, oh, putain, je vois des trucs, c'est bizarre. Ouais, non, c'est rien, encore, et plus on observe, plus on est attentif, et plus on voit qu'il y a des incohérences, des trucs étranges et euh, des fois dans certains cas c'est carrément flippant et certains ont tellement peur qu'ils bloquent alors du coup ils reviennent vite à leur vie de tous les jours quotidiens parce qu'ils se rendent compte oh j'ai pas envie de finalement j'ai pas envie de vraiment voir parce que j'ai peur et c'est de ça qu'il s'agit la programmation et les peurs allez on continue mais c'est vrai que c'est compliqué comme sujet parce que on pourrait merci Yannick Merci à Monique, à jeune, de dire aussi que tout, tout est OK. Allez, on continue un petit peu. C'est quoi, le dernier? Bref. Alors, dans le livre de Donald, l'édition 66, elle fait référence à Marie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le truc, ça, certains ont très mieux l'expliquer. Je vais essayer de trouver des questions pour essayer d'être un peu plus... Quand je parle, il faut bien comprendre de quoi il s'agit quand même. Quand j'exprime les choses, c'est pourquoi Vous faire peur, vous terrifier. Non. Le but est de comprendre comment ça marche. Le but de comprendre, c'est qui suis-je véritablement C'est ça le fondamental. C'est ça les fondamentaux. Le but n'est pas d'avoir peur. Le but est de comprendre qui suis-je dans quoi je suis, dans quoi j'évolue, c'est quoi le but Parce que si le but est d'être bisounours, de leurrer, de mentir et dire, voilà, écoute, t'as qu'à t'auto-conditionner à, à vivre dans une forme d'addiction mentale, un mensonge virtuel mental, c'est ton choix, tu peux, t'as le choix, mais il est intéressant d'avoir une vision juste et d'essayer de ne pas de grandir dans cette vision parce que du coup tu as une vision le but n'est pas d'avoir peur même si c'est terrifiant par moments. peut-être que à la façon de Matrix vous vous souvenez du premier Matrix l'autre qui trahit c'est le salaud le service parce qu'il le dit quand il est sorti de la matrice c'est de la merde donc il veut pas il dit finalement remettez-moi dans la matrice faites-moi oublier je serai quelqu'un de célèbre il veut, il préfère l'illusion à la réalité. Et euh, mais c'est parce que c'est faux et c'est incomplet. Parce qu'en réalité, si on arrive à s'émanciper de cette réalité, en fait, ce sera mille fois mieux, quoi. Franchement, pour ceux qui s'éveillent et ceux qui voient, ils voient bien que quelque part, tout est injuste, quoi, ici. Je, je vais le répéter, ce sera la dernière fois, peut-être, pour en tout cas ce soir. On ne vit pas ici. On ne ressent pas réellement ce qu'est l'amour, ce qu'est la confiance. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'être dans un état euphorique. Non, pas dans un état euphorique, dans un état de, de plénitude ou de quiétude, de paix intérieure. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, il y en a, qui ont trouvé un certain équilibre, une alchimie intérieure. Mais globalement, il y a, c'est parsemé de doutes et de peurs, tout ça. C'est malsain, c'est pas normal de dire et de croire que c'est normal, que c'est c'est la vie. Moi j'entends ça tout le temps. Merde, fait chier quoi. Cette fatalité, ça me gave. Ça me fait chier. C'est la vie. Non. Non. Mais ouais, mais bon, c'est normal, ils sont corrompus. C'est le pouvoir qui, qui, qui les a corrompus. Ouais, mais de toute façon, on ne peut rien faire contre eux. puis de toute façon, ils ne touchent pas sol. On peut rien faire. Fatalité. Donc, moi je dis non. Non. Et si c'était faux? Je pars d'un autre postulat. Et si c'était faux? Et si la mort n'était pas la mort? Ah, mais tiens, je l'ai expérimenté. Je suis déjà mort. Une fois, j'ai eu un accident de voiture. Je suis parti dans le coma. J'étais dans le cirage. Je me, suis... je me suis réveillé dans la Je me rappelais même plus hein, où je travaillais quand je me suis réveillé. J'étais dans le coltard. je ne suis pas resté longtemps dans le coma. Et après, je commençais à me ressouvenir de choses que j'avais vécues. Je qu'est-ce que c'est, ce truc? Dit, ah ouais, putain. C'était trop bizarre et je me souviens surtout ça c'est intéressant. Imaginez j'ai un accident de voiture, j'ai percuté là j'ai une petite cicatrice là, elle se voit presque plus maintenant, beau travail. Et j'avais une petite viande, un morceau de viande qui est là donc j'ai fracassé ma voiture, traumatisme crânien etc, perte de connaissance terminée. Lorsque je me suis réveillé, on pourrait dire ah, oh, j'ai mal partout, j'ai une route, encore le temps etc. Un état de de sérénité, première réflexion que je me suis fait, je, je vous le dis, parce que c'est vrai que je trouve que c'est bien, oh, si c'est ça la mort, c'est trop cool. Ça voulait dire que dans l'état où j'étais avant, euh, je ne peux pas dire physique, mental, émotionnel, j'en sais rien, dans l'état où j'étais avant, de conscience, j'étais heureux, j'étais bien, et, euh, et donc je suis revenu pff, là c'est à nouveau le doute après le mécanisme de l'ego se remet en route, le mental euh, je suis où, je fais quoi c'est quoi là je travaille quoi ouais t'as vu la voiture t sur... ah, bon, je me souviens pas j'étais à moitié amnésique je me souviens de rien, enfin pas grand chose de, ma, de mon identité oui mais... mais autrement juste avant que tout ce mécanisme se mette en route de l'ego, du mental et du doute J'étais serein et calme. C'était génial. Et je me suis fait cette réflexion à l'époque. Oh, si c'est ça, la mort, c'est trop le pied, quoi. Mais bon, je ne veux pas dire pour autant qu'il faut se suicider. Là, j'ai compris. Je me dit, mais ah, j'ai des choses à faire ici. Je vais le faire le plus longtemps possible, tant que je peux. Et après, comme ça, je partirai, si je dois partir. Je sais pas quelle sera mon évolution, mais je partirai avec le maximum de joker dans la poche. En tout cas, j'aurai appris des choses. J'aurais pris conscience de certaines choses, encore plus. Autant que ça me serve, autant que ça vous serve. Et les gens qui ont fait des NDE, je dénigre pas les NDE, attention, Parce que certains disent que j'ai dénigré les NDE, je dis simplement qu'on n'est pas sorti. Je dis simplement que même quand on fait une NDE, on n'est pas mort. On n'est pas encore complètement mort. On a vécu des choses. Mais euh, ce n'est pas la vraie mort encore. C'est pas comme ça la vraie mort. Pas complètement. C'est pour ça que c'est, un... je dénigre pas du tout. Mais je dis qu'attention, ne pas vous faire leurrer. Un autre sujet, oh, peut-être que j'en ferai, mais j'ai déjà, je crois que j'ai dû aborder. Le sujet, je les ai tous abordés Peut-être que ça lui Ouais. Alors, je passe et j'essaie de trouver, euh... Alors, certains veulent que je parle des extraterrestres, mais, euh, euh, peut-être une autre fois. C'est, je sais pas trop, euh... C'est pas que je connais pas, parce que je, ça m'arrive de discuter avec, mais euh, c'est très intéressant. Hein? Mais, euh, mais euh, beaucoup d'extraterrestres ont les autorisations de rentrer ici, de discuter avec nous, de nous observer, de nous interviewer, de même nous faire des, des petites expériences sur nous, mais avec notre accord. Si on est conscient, évidemment, des fois on s'en souvient pas quand on se réveille, mais euh, mais néanmoins, je reste quand même... Alors, beaucoup de... des fois, on a des extraterrestres qui... qui sont très proches de nous, évidemment, puisque ce sont des... c'est nos amis. En fait, c'est nous. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes des nous-mêmes des extraterrestres dans des corps d'humains incarnés. Eux, non, ils sont juste là. Ils disent « Oh, on viendra te chercher après. Hein. » OK. Euh, dès que ça, ça va chauffer, on viendra chercher. « Ouais, mais je reste le plus longtemps possible. Ouais, mais tu risques de te faire piéger encore. » Je caricature, je ne sais pas si vous me suivez, mais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, et c'est pour ça que ça devient plus compliqué, parce qu'il y a énormément de gens dans cette matrice, qui sont euh, des extraterrestres, on va dire comme ça, ou des gens des terrestres, qui sont de, de, de l'autre partie de l'enclos, j'allais dire, euh, qui se sont incarnés là, à titre curiosité, ou pour apprendre, etc., ou pour aider les autres. Mais certains disent, ouais, ouais, d'accord, on a la tu de, il devait s'incarner, mais en aucun cas, il doit rester prisonnier. Ah, c'est son choix, s'il le souhaite, au oh, lieu. Non, il ne le souhaite pas, il a oublié. Il a oublié qui il est. Donc, c'est pas son choix. Donnez-lui toutes les clés, peut-être là, il décidera en vrai, en, en conscience de choix. Une vraie liberté, dans ce cas-là. Là, je choisis en connaissance. Alors qu'un dit, ouais, euh, euh, il a donné son consentement. Je dis, ouais, mais... Le consentement, de quoi il, il est au courant de rien si les informations sont erronées, ils donnent pas d'un. C'est pour ça que tout est faux, quoi. Allez, on essaye. ok. Donc, les humains intéressent qui au juste? Donc, les intéressent, intéressent qui au juste, Michel? Je ne comprends pas la question. Donc, les humains intéressent qui au juste? Pfff, là, j'ai du mal. Bien, donc. Rater. Je vais remonter au-dessus parce que j'ai une question. Désolé, François, si tu peux reposer la question, si je la vois. Oui, euh, c'est ce qu'elle a dit, c'est perdre de l'ombre. Comment dire Tu comprends certainement. Bon, c'est pas pour moi non plus. Point d'interrogation. Max. Ah, super. Là, je les ai vus. On avait un paquet. Qui sont ces êtres puissants avec une technologie de milliards d'années Voir l'épisode 132. Ouf, si je recommence un petit peu. Alors, on pourrait recommencer avec l'histoire du démiurge, qui est le démiurge, qui sont ces anciens, ces êtres euh, qui ont décidé de se couper de la source pour être autonomes, qui sont ces archontes, qui sont en fait des êtres les plus anciens de l'univers, les premiers êtres, pourrait-on pourrait dire, même de les premiers nés de cet univers, quand à l'époque il n'était pas aussi euh, étendu euh, voilà. Donc, voilà. Ce sont les, les premiers-nés de cet univers. Si quelque part cet univers a réellement 13 milliards 700 millions d'années, baratin, baratin, baratin. Ah ben non, on a calculé la vitesse de la lumière, la propagation par rapport, euh, à la, à la vision la plus lointaine de l'univers. La lumière nous parvient 13 milliards 700 millions. Alors, des fois, ils disent 13 millions 5. Avant, c'était 15 milliards. Puis bon, en 20 ans, ils diront autre chose. Pour moi, euh, le, on peut pas se fier à la vitesse de la lumière on peut pacifier le temps, l'espace-temps, oh putain, mais attends, comment tu as euh, que... Déjà, on sait très bien que la lumière se déplace pas en ligne droite selon les forces interagistes de l'espace-temps, la... de justement, l'espace est courbé, qu'est-ce que tu en sais que c'est en ligne droite Ah oui, mais non, d'après les calculs, machin. Alors, c'est intéressant, hein, mais surtout si tu regardes un hologramme, quoi, très puissant, très élaboré, une technologie de folie, quoi, c'est beaucoup plus ancien que ça, en fait. Beaucoup plus ancien. Mais, ce n'est pas scientifique ce que je dis. Voilà. Moi, ça me laisse toujours perplexe de calculer en temps terrestre. Parce que rien qu'au sein de notre galaxie hypothétique, donc tout le système, parce qu'il y a une autre matrice de la galaxie. Là, c'est pas une matrice contrôlée par notre démiurge, c'est pas lui. Mais il y a une autre matrice de la galaxie qui, elle, est normalement par d'autres forces, parce qu'il y a des maîtres, c'est comme des, euh, des, des, seigneurs un peu bizarres, qui régissent, ces... supervisent, mais après, il y a plus de tolérance, ben, bref, comme sur Orion, etc., parce qu'on parle souvent d'Orient, mais il y a d'autres, les Pléiades sont des Pléiades, donc, euh, il y a un espace-temps qui est différent. Le paradoxe, c'est que dans les Pléiadiens, donc, c'est, les Pléiades, c'est très grand, c'est très vaste, c'est un petit peu comme les, elle est un super amas je sais plus où il est oh là c'est gigantesque parce que c'est un, un super amas de galaxies euh, il y a des civilisations très avancées qui sont en fait accrochez vous nous mêmes dans des milliards d'années il y a donc euh, on voit le futur ouais. c'est pour ça que c'est quand on nous dit ah ben, l'univers a 13 ,7 milliards 7 mais sur quoi on se base parce que dans la multidimensionnalité et dans l'espace-temps, le temps n'est pas linéaire, pas du tout, et qu'en plus le temps est différent ici, là, c'est dans un milliard d'années, là, c'est dans 30, là, c'est dans 300, au centre de l'univers, ça fait déjà 3000 milliards qui sont là, donc je caricature, je dis n'importe quoi, mais en fait, sur quoi on se base, le temps ne s'écoule pas de la même façon, selon où on se trouve. Et en plus, sur Terre, elle est totalement trafiquée, en plus. Allez, on continue, parce que autrement, on... allez, on va essayer. Euh... Euh, là, bref. Waouh. Il y a beau jour, il y a des réflexions, j'essaie de pas tout lire, parce que Je veux pas réagir. Les êtres de la lumière d'Orient, Oh putain, c'est pénible, ça fait ça. Les êtres de lumière d'Orient sont pour l'évolutionniste, l'évolutionnisme, et nous aident pour le, pour le mal en nous. Pas tous. Pas tous. Et c'est vrai qu'ils nous considèrent pas, nous sommes méprisés, euh, et nous aident pour le mal en nous. Les êtres de la lumière de Sirius sont plus pour l'évolution. ils nous aident pour le bien de nous. C'est pas aussi simple, parce que justement, dans la constellation d'Orion, il y a aussi, il n'y a pas que de des gens qui... Mais c'est vrai qu'il y a un certain euh, mépris, parce que... Regardez l'humain. L'humain, c'est difficile, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas qu'une sorte d'humain. Hein. Mais, regardez l'humain, le mépris qu'il a pour les, les, les créatures de ce monde, on les bouffe, on les tue, et en plus, on les torture. Alors, les bouffer, si tu les bouffes proprement quoi, parce qu'il y a un système de prédation sur cette Terre. Dans d'autres mondes, il n'y a pas ce système de prédation où tout le monde se bouffe. Quoi. Bref. Je le dis comme ça, mais... Et euh... Mais euh... l'humain est catastrophique. Si euh... Euh... Imaginez, il n'y a pas, comme je l'ai dit, au niveau évolution, hein, je veux dire, entre n'importe quel animal, même un bœuf et un humain, tu te dis, waouh, mais on a la conscience, nous, eux, ils ne sont pas conscients. Ah bon, mais t'en sais quoi, toi Je dirais parce qu'ils savent pas parler, et qu'ils savent pas compter, écrire. Donc, ils sont moins évolués que toi. Oui, quand même, admettons. Mais moi, je te le dis, je le dis à tout le monde, qui veut l'entendre, au niveau évolution, il y a très peu, en réalité. Je parle au niveau physiologique, énergétique, spirituel, il n'y a pas tant que ça. C'est un peu moins... Mais, il n'y a pas autant d'écart entre nous et les gens d'Orion. Par contre, là, oui, il y a un écart. Il est incommensurable. Il y a un fossé. Alors, évidemment, si nous, on est capable de bouffer un bœuf qui est à peine moins évolué que nous, alors, eux, ils nous considèrent comment On est quoi On est... Ben, euh ouais, ouais, nous sommes des êtres avec des âmes et tout. Euh, nous sommes des esprits, euh, des êtres conscients. Mais justement. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps maintenant qu'on démonte, qu'on ait des êtres conscients et euh, responsables, qui nous, nous, nous avons notre vrai libre arbitre et la liberté du choix. C'est là qu'il faut le démontrer. Une fois qu'on le démontre, c'est fini. Le jeu s'arrête. Parce qu'on reprend le contrôle de la matrice tout de suite. Et du coup, il dit, merde, c'est notre création. Oui, mais ce sont des êtres conscients. Il n'y a plus le droit d'y toucher. Même. Là, la Confédération Galactique s'y met. Voilà, ce sont des êtres euh, évolués et conscients, même si c'est déjà le cas. Ils l'ont déjà fait. Mais... Euh, ils peuvent pas freiner à certaines règles, ils peuvent pas l'en parce que quelque part, on a des affaires à des êtres hyper évolués. Les conflits qui pourrait y avoir sont colossaux et des démages collatéraux. Donc, ils sont pas prêts. Alors, du coup, ils demandent des autorisations, il y a des aides ponctuelles, ils rentrent, ils nous observent, ils font des petits tours, ils ressortent. Certains établissent des contacts hors matrice. Non. Parce que quelque part, c'est à nous, maintenant, à démontrer, même si on est freiné, limité, embourbé, en, en trahi, etc. Eh C'est à nous, maintenant, qu'on a dépassé un stade d'évolution, qu'on on atteint le stade d'humain 2.0, ou même, j'allais dire, le stade d'humain tout court, qui bouffe plus son prochain, qui fait plus la guerre, qui dit truc plus le monde, euh, un être responsable. Euh, du coup, oh, merde, ça y est, il commence à être euh, compassion, équilibre, merde. Mais tant qu'on aura des prédateurs... Et des gens qui nous imposent des règles et qu'on continue, on accepte ces règles du jeu. Donc ils disent bah ben ils sont des barbares. Hein. Bon on continue, hein. on exploite toujours le troupeau. Puis à un moment donné on va élaguer euh, la forêt là, on va couper, on va un peu foutre le feu à tout ça et puis on va réduire un peu la populace. et puis on recommence. Mais bon je caricature. Mais c'est vrai que tout ça. On a une responsabilité, mais c'est vrai aussi qu'on nous a contraints. Alors, on aura des aides, mais la véritable aide, ça viendra de nous, fondamentalement. pas pour rien qu'il y a des gens qui se sont incarnés, qui se sont sacrifiés quelque part, hein, pour venir s'incarner ici, pour rayonner, pour inspirer, pour aider, euh, etc. etc. Et il y en a beaucoup au niveau scientifique, au niveau spirituel, euh, euh, même au niveau euh, probablement euh, sociétal. Il y a même des personnes, il y a des gens qui sont euh, juste là pour rayonner, maintenir, euh, comme des piliers, euh, tenir l'édifice, quoi, pour pas qu'il nous s'écroule sur la tête. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est exact. Ils ne sont pas tout puissants réellement, sont certes très évolués. En fait, c'est grâce à nous qu'ils le sont. C'est à nous de couper leur nourriture. Leur source d'énergie, c'est nous. Cette interaction entre conscience, énergie, parce que nous, on, tous les jours, on s'affaiblit. On fuite, notre émotion est mal maîtrisée. Euh, euh, c'est pas que c'est un mal en soi l'émotion, il y a du bon aussi mais on est tellement étalonné sur le côté souffrance et très mal étalonné sur le côté amour, c'est-à-dire que pour des petits moments de gaieté de soi-disant bonheur, très faible là par contre, on en prend plein la gueule là, la souffrance, on ressent bien c'est bon, on est bien calibré là-dessus parce que c'est plus facile, que ça nous maintient que ça nous occupe, nos journées sont rythmées comme ça, très courtes, et, et du coup, on n'a pas le temps d'évoluer n'a pas le temps, et, euh, et du coup, ben, on attend, et puis au bout d'un moment, vous êtes fatigué, vieux, et puis on crève, voilà, c'est terminé, ouais, super, peut-être qu'il y a mieux à faire, non ben, essayer petit à petit, de, de se développer, de émotionnellement, de, de voir les mécanismes, d'observer qui je suis, comment je réagis, pourquoi je suis comme ça, c'est vrai que ça paraît dingue, on croit qu'on n'évolue pas, on sent que le chemin est long, et pourtant, il euh, y a des paliers qui sont franchis par moments, pas facile, et puis d'un coup, waouh, il y a un éveil de conscience, on voit des trucs, on commence à promener, et ça marche. Donc je commence à avoir un certain pouvoir sur ma, mes propres décisions, un certain pouvoir sur mes événements, le relatif. Mais j'y arrive. Et du coup, ça serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens. quoi Parce que dès qu'il y a un éveil de conscience, c'est fini. C'est nous la nourriture de ces gens. Si quelque part, on dit non, je ne donne plus mon consentement à tout ça, réellement, pas seulement au niveau sociétal, intérieurement, non, non, je vais donner le minimum, le minimum, puis plus rien. Terminé. Voilà, je coupe les vivres. Ouais, mais ben on va te tuer, vas-y. Tu auras rien de moi. Vas-y. Mais le problème, c'est que beaucoup ne sont pas prêts à ça. Et puis, le, le pire, c'est qu'ils vont en tuer un, deux, ils vont pas en tuer trop, parce que si quelque part, ça marche plus, euh, tout s'écroule. Parce que tout le système est construit là-dessus. Tout le système est interagit, conscience, énergie, euh, codage informationnel, tout est relié. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. Je l'ai parfaitement vu, et c'est nous hein, qui maintenons tout ça, en fait. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'énergie, quoi. Il n'y a pas de... l'énergie spirituelle, c'est nous. Allez, on continue, c'est énorme. Hein. Je regarde les chats. Salut maître Zen, que pensez-vous d'un livre de Dieu? Le réveiller. Je sais pas, c'est pas à moi que ça s'adresse. Alors, euh, restant à son nom, je voulais dire. Nadia, consacrée consacré Jésus, c'est pas pour moi. Hein. S'il n'y a pas de questions, comment hein, on passe? C'est vrai que moi, je parle tout seul dans mon coin. C'est pour ça que ça intéresse, des fois, le replay. Ah, je vois une question. Rock Soccer a l'idée que le paradis est une IA. C'est une chose il a interviewé M. X, mort, plus de 11 heures, il est revenu, beaucoup d'infos, seul l'éveil d'amour peut nous sauver, alors c'est caricaturé, il y a des raccourcis, mais, euh, alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de super IA, mais pas comme on la conçoit ici, qui en fait euh, fait fonctionner cette sphère de Dyson, je vais dire, et euh, probablement relié au niveau de la matrice, sur le Dyson, il y a plusieurs filtres, il doit y avoir presque trois niveaux de grille, grille, deux grilles, une grille qui est pour nous, et la fréquence de la Terre, la grille fausse, et il y a la matrice, en fait, on va dire, mais la matrice, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, plus élaboré, c'est beaucoup plus complexe, parce que dans ce cas-là, se définit euh, dans la matrice, euh, la réalité et le temps, les normes, le programme, et là, à ce niveau-là, oui, euh, il y a une sorte de d'IA, l'intelligence artificielle particulière, qui supervise ça, et qui est souvent modifiée d'ailleurs, et euh, on pourrait dire ça, alors après, lorsqu'on est dans la matrice, qu'on décède par exemple, on passe dans une sorte de ou bas astral, ou moyen astral, ou haut astral, ce que je souhaite, c'est quand même plus intéressant, ou de sortir, du coup, euh, c'est du virtuel le paradis, c'est une création. Mais quand la création virtuelle, ne, on ne fait pas la différence avec euh, le virtuel et la réalité, je veux dire, à la limite, vous n'avez pas, pas réussi à sortir de la matrice. Bon. Vous êtes dans une sorte de moyen au astral, correct bien vous arrivez à vous libérer de certaines chaînes, de contraintes parce que ceux, la plupart des gens qui se qui se réveillent ils sont pris et du coup ils sont pas mal ils sont pas mal mais ils se retrouvent dans une autre société, une structure encore où ils sont pas vraiment libres. Ils Sont pas malheureux mais pas vraiment libres. Le but c'est d'arriver un petit peu un coin un peu plus haut et d'arriver à être de pouvoir habiter, créer son propre environnement. Certains c'est ce qu'ils font. Ils peuvent vivre dans un univers virtuel et qui ne fera pas la différence avec ici. Ce sera pareil. Un certain temps. Jusqu'au moment où ils piétinent, ils avancent plus. Et du coup, la création s'estompe et ils redescendent. Parce que quelque part, on se lasse. On ne peut pas rester une éternité à faire toujours les mêmes choses. On n'interagit plus et on s'atrophie quelque part. On a besoin d'interaction. Et, euh, et d'évolution, d'expérience, etc. Et euh, tant qu'on est des, des êtres... Euh, construit sur cette structure-là, on en a besoin. Par contre, à un moment donné, qu'on sort hors matrice, qu'on se réunit avec son soi supérieur, on sort matrice, on n'en a plus besoin. On redevient soi. Complètement. Certains disent même c'est un retour à la source. Et en fait, c'est un retour aux sources. C'est pas un retour à la source. C'est très différent. La source, c'est encore autre chose. Beaucoup plus vaste. Déjà, c'est un retour à sa source. Voilà. Tout simplement. Euh, je sais pas si vous me suivez, hein, mais... Alors oui, euh, seul l'éveil l'amour, c'est très simpliste de l'expliquer comme ça. Euh, moi je dirais, seul l'éveil, prise de conscience et un lâcher prise ultime, peut nous sauver. Euh, en restant relié à soi, cet amour c'est en fait... Euh, comment on pourrait le dire Justement, on est en carence d'amour, comme je le répète sans arrêt. Mais ici, on ne peut pas accéder à ce niveau d'amour. On ne peut pas. Et une fois décédé, on a du mal. Et parfois, on est capté à cause de ça. Parce que si une entité arrive et projette de l'amour, et que vous le suivez parce que oh, un amour, je ressens un amour inconditionnel, machin, très puissant, je dis sous-entendu, si je ressens cet amour de quelqu'un qui m'envoie, alors qu'en en bas, on ne le ressent pas cet amour en réalité. Si on le ressent, ça veut dire que, quelque part, je suis incomplet, je suis vide d'amour. Et donc, cet être va me combler, parce qu'en bas, j'étais en carence d'amour, etc. Dans l'absolu, j'espère que vous allez me comprendre, parce que c'est important, dans l'absolu, le fait d'être en carence d'amour, ça veut dire que je suis pas au bon endroit. Si une entité m'envoie de l'amour, c'est super, c'est addictif, c'est « waouh, vas-y, mets-moi le shoot !» envoie la sauce, quoi. Ah ouais, trop bon, hein, c'est génial, je suis heureux, et tout, oh, je plane. Eh ben c'est pas bon. Pourquoi Parce qu'en réalité, si je veux être, dans l'absolu, réuni à moi, je n'ai besoin de personne, et ni de rien d'autre que moi-même. Mon soi supérieur, ma reconnexion entière et totale à mon esprit directeur, enfin, qu'importe le terme, je me reconnecte à moi, et qu'importe le, le type qui va m'apporter de l'amour, quand je vais me reconnecter, là, je vais reconnecter quelque chose qui est inconditionnel, qui est hyper large, supra supra supraconscience, amour inconditionnel, euh, pas de l'omniscience, mais presque, en tout cas, une, un niveau de, de conscience tellement élargi, que là, j'ai une conscience beaucoup plus complexe et complète de tout, euh, parce qu'en réalité, je suis pas un être incomplet, je suis un être déjà entier. Mais j'ai la sensation d'être amputé, d'être petit et faible. Et du coup, quand j'interagis avec cet être de lumière, soi-disant, qui m'envoie tout cet amour, et du coup, ah oh ouais, j'ai ressenti cet amour, je baigne dedans et tout, mais ça sous-entend que c'est un art. On n'a pas besoin de, ça veut dire que je suis pas au bon endroit, je suis pas à la bonne fréquence. Et c'est humain de vouloir suivre Quelque chose qui nous manque tellement sur Terre, qui nous manque tant. Mais en réalité, nous ne sommes pas des êtres incomplets. Il suffit juste de se reconnecter à soi et c'est fini. Et de viser cet objectif, uniquement celui-là, c'est tout. Le reste, ce n'est que illusion, c'est tout. Les peurs, les machins, le doute de soi, laisser derrière soi des, des êtres aimés, les peurs de tout ça, sous-jacent. « Mais non, je vais les laisser derrière Mais non, non. Ça n'a rien à voir. C'est faux tout ça. C'est que des concepts mentaux et égotiques. Mais le problème, c'est que voilà, on est construit là-dessus et c'est pas évident. Quoi. Allez, on va prendre une dernière question. Je sais que c'est très compliqué tout ça. Alors, je regarde un petit peu au niveau technique. Ouais, mais c'est bon. Ça ai l'air. Ouais, tout est ouvert. Super. Alors, on continue encore un petit peu. J'essaie d'en trouver une qui serait judicieuse. Ah, tiens. Une en bas, tiens. Pour une fois, quelqu'un qui prend de la prise à sortie. Pour ceux qui font du voyage astral, vous avez déjà senti un champ magnétique sur le visage lors de la sortie? Je pourrais pas dire si c'est un champ magnétique. Euh, non. Personnellement, je ne pourrais pas le définir comme ça. Vibration, bruit, perception. Des fois, même on sort, on est déjà sorti sans même s'en apercevoir. Euh, non. Mais euh, résistance, par contre, euh, à la matière. Euh, quand on passe à travers un mur, on sent que ça résiste. Oui, euh, on, sent, euh, on peut sentir les forces. Oui. Mais sur le visage, je ne pas, je serais pas de dire lors de la sortie, je sais pas. C'est peut-être autre chose qui <rire> ah, allez. sentir son doute de lumière qui s'adobe à soi via la mer J'essaie J'ai essayé d'en trouver une. Il y aurait des choses à dire, mais pourquoi il nous est pas permis de faire tous des NDE pour voir que ce monde est faux? Si briser la matrice. Le problème, c'est que parfois, même ceux qui font des NDE ne voient pas la réalité non plus. Certains vont aller plus loin que d'autres. Euh, il y a... Mais c'est pas si évident que ça. Euh, il y avait des expériences simples. Euh, les NDE, c'est vrai que ça permet déjà de comprendre c'est important que la conscience ne réside pas dans le cerveau, voilà, déjà, putain, rien que ça, euh... mais alors, euh... mais euh... mon corps était quasiment mort, en train de se faire charcuter, il était électroencéphalogramme gras, et j'ai pu voir mon corps, j'ai entendu des choses, mieux, je ramène les informations, donc même la mémoire n'est pas dans mon mental, putain, merde, alors, rien que ça, c'est pas mal, c'est vrai, ça c'est quand même, du coup, de réaliser que nous ne sommes pas que ce corps, que le corps n'est qu'une infime partie, c'est qu'un costume, et qu'on peut sortir, avoir des visions, être ou en projection de conscience, ou en sortie astrale, ça dépend, euh, parce qu'on peut avoir la vision à 360, etc., ou zoomer, voir à travers la matière, c'est énorme, hein et, euh, et donc, du coup, là, rien que ça, on réalise qu'on n'est pas un corps physique et que ça, rien que ça, c'est important, parce que du coup, on peut remettre tout en perspective, et dire, ah, alors partant de là, je vais commencer à travailler, et oui, par contre, que NDE, machin, les êtres aimés, machin, les, les, les êtres de lumière, tout ça, il faut faire attention, voilà, il faut relativiser, tout n'est pas forcément la vérité, voilà, autrement, euh, déjà, le simple fait de comprendre que je ne suis pas ce corps, c'est déjà énorme, et de pouvoir dire avec fermeté et assurance, dire ah ouais, mais en, du coup, un, lorsque je, je vais décéder, ce n'est pas la fin, hein, ça c'est énorme. Deux, le simple fait de dire « ben ma conscience n'est pas dans le cerveau », eh ben non. Voilà, déjà, bonjour la libération, quoi. Euh, après, ces histoires de matrice et tout ça, c'est un travail de son vivant, et ça c'est intéressant. Du coup, on revient du NDE, ok, bon je peux me faire le ré, je, je dois donc continuer à progresser dans mon ouverture de conscience, dans mon élargissement de, de ma conscience, euh, d'accéder de plus en plus à ce qu'on nomme le supramental, ce mental qui n'est pas résident dans le cerveau, accéder à cette mémoire, accéder parce qu'on est coupé de cette mémoire, souvent elle est fragmentée, donc, petit à petit, se raccorder, se réunifier le plus possible, en tout cas se reconnecter à son esprit, à son soi supérieur, qu'importe le terme, ou le soi divin, certains l'appellent, euh, se reconnecter pour enfin euh, réaccéder, se réapproprier. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes libre, hein, parce que vous êtes toujours pris dans le dans la matière. Vous êtes pris, et vous le ressentez d'ailleurs et il y a toujours euh, de la dualité, de la polarisation, et de la limitation, mais néanmoins, déjà, euh, ça vous permet de dire, bon, mais je vais, moi c'est ce que je me dis, je vais progresser le plus possible de mon vivant, parce qu'il y a des fois, moi aussi, je me dis, mais cette vie, elle est sans intérêt, quoi. Et donc, le but est là, d'aussi, euh, d'arriver à progresser euh, le plus possible pour être apte à, sortir de la matrice, parce que moi c'est mon objectif, et de me réunifier. Quoi. Si on peut se réunifier, un, de son vivant complètement, parce que certains disent, je me suis réunifié à mon soi supérieur, à mon esprit. Et je dis, c'est pas possible complètement. Il y a une connexion, mais complètement, non. On est connecté, oui. Mais euh, une réunification complète, ça sous-entend une déconnexion. C'est-à-dire que, putain, vrai, tu ne restes pas. Quoi. Si tu as un véritable retour à ta source, tu y restes. Alors après, si tu ne veux pas y rester, autre chose, mais ce serait étrange. Il y a une aberration quand même, une contradiction, je vais dire, parce que c'est le but à atteindre. Fait. Moi, après, pour d'autres, c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Euh, chacun ça. Quand on s'est connecté plusieurs fois à soi, qu'on ressent cet état, euh, je vais dire parfait on a une vision beaucoup plus haute, on comprend, on est, tout paraît banal, tout n'est pas grave, c'est presque, je sais, enfin, j'ai compris, et presque avec le sourire, euh, et, puis, et puis on pour retomber, je sais quoi, j'ai oublié, bien. c'était quoi. Alors, bon. Et euh, Mais et vraiment, là, c'est génial, parce qu'une fois qu'on est reconnecté complètement, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans le jugement, c'est fini, on n'en a rien à cirer, c'est sans intérêt. Je veux dire, on touche plus terre, quoi. Et mais euh, je pense que la plupart des gens qui atteignent ce niveau qui sont vraiment des êtres complètement réalisés il y en a qui sont partiellement réalisés mais complètement et reconnectés euh, ils n'arriveront pas à se maintenir très longtemps sur Terre ils devront partir d'une manière ou d'une autre d'une forme ou d'une autre d'ailleurs, parce que je pense pas qu'ils puissent y rester ici, maintenir longtemps le corps lâche, parce qu'au niveau énergétique c'est puissant et en plus euh, c'est sans intérêt c'est bon, t'as compris. Donc euh, tu sors du jeu, quoi. Si tu connais, euh, tu connais déjà la fin de la partie, euh, tu connais déjà les règles, tu peux plus faire. Il hein. n'y a, y a pas besoin de rester. quoi. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je regarde un petit peu le chat, c'est sympa. Ouais, J'essaie de voir.. Euh... Il y a beaucoup de, de blocages de messages. Ah, Qu'est-ce qu'il dit Émerode, je remonte, hein, je suis pris dans le désordre, je suis désolé. Lorsque Émerode océan, qui dit, est-ce que tu fais une sortie de corps, et il n'y a personne qui prend ta place ah, Ça, c'est la peur de certains. Et donc, l'âme de Michel n'habite plus son corps physique, qui n'habite plus dans le corps physique. Non. non. Euh, c'est étrange. C'est vrai que c'est toujours une peur sous-jacente. Alors, certaines... J'entendais ça quand j'étais jeune, quelqu'un qui faisait des sorties astrales qui disait, moi j'ai toujours créé une sorte de, euh, de gardien virtuel que je créais pour garder mon corps. Mais en réalité, on n'en a pas besoin. Pour moi, euh, on fait une sortie de corps. Tout le monde sort de son corps. Mais il s'en souvient pas. C'est ça. Tout le monde sort de son corps. Plusieurs fois par jour, des fois. Ou par nuit, hein. Euh, donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, normalement, dans 99,999999 99, 99, 99, 99, 99, 99, des cas, euh, tu reviens, il n'y a aucun souci. Ce qui arrive parfois, ce qui est un réveil brutal, tu sais pas bien, tu réveilles, tu euh, t'es, désynchrone, Le mieux, c'est de se rendormir, d'essayer de se relaxer pour se remettre en place, j'allais dire, parce qu'on n'est, on n'est pas remis. Mais normalement, le moins de troubles, de près ou de loin du corps physique, moindre variation, <coughs> la moindre variation, tu as un retour instantané. C'est pas, oh je reviens, j'arrive en courant, vite je rentre, oh, peut-être que c'est serré, comme certains trucs de NDE, c'est trop serré, c'est très désagréable, etc. C'est autre chose qui se passe là. Tu fais un, un voyage astral, tu reviens, c'est instantané, c'est vraiment très rapide. Tu es là, euh, moi ça m'est arrivé, même pas, euh, j'avais fait gaffe je suis en sortie astrale, je suis en train de me balader au premier étage, au de chose j'ai trois étages dans mon appartement, c'est une maison de village, mais bref, et euh, je regarde la pendule de l'heure, à l'époque, c'était pas ici où je vis, et euh, je regarde la pendule, je me balade dans mon salon, et je même pas, j'ai percuté que je suis sorti, je promène, puis euh, puis d'un coup, j'ai une vague sensation, j'ouvre les yeux, Merde. Et je suis dans mon lit, je regarde l'heure aussi, mais du moins radio réveil ah merde, j'étais en bas, oh, c'est instantané, après, il euh, y a toutes sortes de stratégies, si on veut, euh, alors il y a tout un système qui a été conçu aussi euh, sur notre corps, euh, qui fait que, si on ne donne pas encore son véritable consentement, consentement direct, on ne peut pas être possédé, d'accord, euh, les gens qui sont possédés ont donné un accord implicite à euh, un certain moment, ou avant, Incarnation. mais la, la possession en tant que telle est très particulière, elle est très rare en fait. c'est pas un mythe hein, mais euh, c'est une réalité euh, après qu'il y ait une schizophrénie, c'est à dire qu'il y ait des troubles mentaux qui font qu'il n'arrive pas euh, la, le personnage n'arrive pas à émerger il y a un personnage qui est supérieur à tous les autres, parce que ce que nous sommes au niveau du mental le mental physique, les gothiques c'est un empilage de personnalités, de programmes, de sous-programmes, si on veut le programme, un terme scientifique, un terme psychopsychiatrique. Euh, C'est un empilage, mémoire ADN, mémoire cellulaire, transgénérationnelle, etc. C'est un empilage. Et normalement, émerge de là un caractère, des phobies, des troubles, euh, des programmations, des croyances, et une personnalité émergente, qui s'est identifiée au cours de de l'enfance et de l'adolescence. Le jouffre le jeu le petit ego là qui émerge lorsqu'entre 7 et 9 ans quoi et c'est ça mais euh, dans certains cas il y a des troubles mentaux des dérèglements qui sont à la fois de la schizophrénie et parfois des troubles tout simplement c'est c'est pas par hasard des fois hein. parce que certains schizophrènes ont des aptitudes très particulières ils n'ont pas un ils n'ont pas câblé de la même façon mais dans certains cas euh, quand tu es dans un certain cas schizophrénique, c'est qu'en fait, il y a des personnages ou des fonctionnements mentaux caractériels qui font que... Euh, c'est pour ça que tu fonctionnes pas quand il faut. Tu n'as pas la personnalité émergente qui domine toutes les autres. Alors, là, c'est plus des... Il euh, y a une autre stratégie au niveau du mental qui va utiliser, on va dire, ça c'est la schizophrénie la plus classique répandue, Euh c'est-à-dire des stratégies qui disent, ben, moi, je me sens faible, donc je laisse la place à lui qui est fort. Là, je, je me sens plus intelligent, je laisse la place à l'intelligent. Celui-là, il est timide, je laisse... Donc, quelque part, c'est très étrange, le fonctionnement et la construction mentale euh, qui se produit là. Euh, après, il y a toutes sortes de montages de, montage de personnalités. Mais qu'on le veuille ou non, des fois, souvent, lorsqu'on se comporte d'une certaine façon il n'y a pas de vraie liberté de choix alors. il y a seulement la programmation ou la peur sous-jacente les phobies transgénérationnelles ou même enfantines euh, qui réémergent et qui font réagir ou surréagir. Euh, en fait c'est pas vraiment j'ai pas choisi de réagir comme ça c'est que plus ce sont des empilages de programmes voilà. pourquoi je disais ça parce que je me suis un peu perdu Voilà. donc il n'y a pas de peur à avoir d'être possédé la plupart du temps il n'y a aucun risque, c'est un costume, je suis relié à ce costume, et c'est je peux y revenir en une fraction de seconde, nanosconde, et euh, ce qui peut arriver, c'est que parfois on revient pas bien, euh, parfois on nous a suivi, voilà, certains disent que ça n'existe pas, mais c'est la réalité, ça existe, mais globalement, euh, ça n'arrive quasiment jamais, Voilà, soirée un peu bizarre, mais au niveau technique, tout ça, j'ai eu un petit souci. J'espère que ça vous a pas trop. Je regarde. C'était quoi ça Pourquoi tout le monde ne parvient pas Et Valérie qui dit, et pourquoi tout le monde ne se ne parvient pas à se connecter à son soi supérieur si c'est utile oh Alors là, la question, Valérie. C'est pas que c'est utile c'est que c'est indispensable. Si, si on te dit, on t'apprend toute une vie le conditionnement de l'école, de la religion, du système sociétal, et qu'on te dit, mais non, ça n'existe pas, arrête. Euh, oui, bon, il y a le côté psychanalytique, psychologique, euh, neurosciences, etc., programmation cérébrale, peut-être un peu transgénérationnelle, t'en entends un peu pas parler, mais la plupart du temps, ne sont même pas conscients que ça existe. Donc, ils sont dans quoi Le déni la programmation et les croyances de ta vie. Donc, on t'a dit que ça existe pas, donc ça existe pas. Donc, si on t'a habitué à vivre d'une certaine façon, ça c'est la vie. Voilà, tu travailles, tu fais ton quotidien, t'attends la retraite et après, euh, si t'as de la chance, t'as des... as une, as encore quelques années et puis tu meurs. Voilà. Euh, mais si en cours de vie, tu peux apprendre. Mais oui, mais euh, ta construction en tant qu'individu, ce... l'être que tu es, est plus compliqué que ça il y a des gens ils y croient pas je dis mais quoi, de quoi tu me parles oui au niveau mental psychologique non 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 il euh, y a des connexions dans l'invisible mais il y a des gens euh, 90% des gens ils disent mais pff, ouais tu parles de l'âme tout ça c'est des conneries tout ça c'est des trucs de curé ça parce que c'est ça la réalité c'est pas que c'est utile c'est que c'est pas éduqué du coup il y a le conditionnement qui dit bah, c'est de la connerie tout simplement c'est pas que c'est utile c'est indispensable euh... Les êtres qu'on dit réalisés, mais pour moi, ils ne sont pas tous réalisés. Un être réalisé n'est plus là, hein, pour moi. Mais ce n'est que mon avis. Un être totalement réalisé, il a... voilà. Mais un être qui est en cours de réalisation, en tout cas, qui se réunifie, à son soi supérieur, à qu'importe, euh, il découvre un état de conscience tellement élargi que du coup, il devient d'une lucidité limpide. Avez-vous eu des moments de lucidité extrême, de temps en temps, dans votre vie, d'un coup, tout est clair Enfin, c'est pas embrouillé par la peur, par la souffrance, par le doute de la vie existentielle. Par moments, c'est clair, tout est cool, tout fluide, tout, a, tout roule. Ces moments de lucidité, ça c'est un processus d'évolution, de connexion, ça y est. Le tuyau se décrase, hop, des fois on repère, hop, ça revient. Wow, Les perceptions sont très sont énormes. Si c'est utile, c'est indispensable. Mais encore faut-il le croire que ça existe. Le conditionnement, l'éducation nous montre le contraire. Nous démontre que ça n'existe pas. Dans toutes les émissions de Paranormal, c'est tourné en dérision, tout ça. C'est du folklore, c'est du cinéma. Donc forcément, voilà... Personne le fait parce qu'ils y croient pas et ils savent même pas comment se faire. Ouais, de toute façon, c'est des trucs d'arnaque pour faire il faut gagner du pognon à certains. Donc, ok. C'est vrai pour la plupart, mais c'est pas le cas tout le temps. On doit faire, on peut faire une quête personnelle dans son coin. On peut très bien glaner les des trucs et puis le, tout seul, de progresser, d'essayer de comprendre. Au cours d'une vie, on change. On grandit. On change. Des fois, non. Pour certains, mais quand même, vous prenez un livre, vous le lisez à 20 ans, vous le lisez à 20, à 30, à 40, à 60, vous n'allez pas le comprendre de la même façon. Il va vous toucher différemment. Vous allez comprendre peut-être un niveau de lecture différent. Pourtant, ce sont les mêmes mots, non Qu'est-ce qui se passe C'est l'expérience, le mental a appris. Il y a des ressentis, on s'affine. Si on vivait plus longtemps, si on vivait comme les premiers hommes des centaines d'années sur Terre, sans vieillir, maladir, sans se décrépir sans être malade. Et si Vous imaginez l'évolution spirituelle, physique, mentale, à tous les étages, les capacités qu'on développerait. Parce que là, du coup, on aurait le temps de progresser et d'évoluer. À moins qu'on nous maintienne dans l'esclavage, il faut travailler, connard. Puisque tu vis 900 ans, tu vas travailler jusqu'à jusqu 880, on te laissera 20 ans. Je fais une petite aparté pour les retraites aujourd'hui. Parce que le but recherché du gouvernement, c'est que vous creviez, nous crevions tous à un an, voire à la retraite. Comme ça. On n'aura pas les payer, comme ça, c'est plus clair. Euh, plus, plus tard on meurt, mieux c'est, quoi. Mais bon. Ça, c'était juste une petite note humoristique, un peu sarcastique. Bon, allez, euh, je vais vous faire un gros bisou, on va y aller, il est tard. Euh... bon allez je vous fais un gros bisou je... on va y aller je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée un bon dimanche, je vous remercie tous pour ceux qui me soutiennent vous êtes quelques-uns et vraiment je vous embrasse tous vous êtes dans mon cœur parce que les beaucoup sont une gentillesse je ne veux pas privilégier certains, je le fais en privé et euh, mais euh, gros bisous à tous donc bon dimanche, au, au pire à samedi prochain, on verra comment ça se présente. Et euh, prenez le temps de un temps pour pour vous vraiment quoi, de vous poser et d'essayer de, de comprendre tout ça. Bref. Voilà, enfin, bref, voilà. Je vous dis, euh, donc, à samedi prochain, si c'est pas avant, mais en tout cas, au moins, à samedi prochain. Gros bisous à tous et bonne nuit. Voilà. Bye, bye.